1: Aujourd'hui, on va avoir un petit amuse-bouche avec le développeur direct de Xbox. On va avoir le plat semi-principal avec la controverse et le succès invraisemblable de PAL World. On va avoir le plat de résistance la, la raison pour laquelle tout le monde est là avec Tekken 8. Et puis, un petit dessert sucré avec Down Trail et d'autres choses. Riot, Overwatch League, qui n'est plus l'Overwatch League mais qui est là quand même plein de choses. C'est tout de suite dans le Rendez-vous. Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Jeu, l'épisode où on vous résume toute l'actu du jeu vidéo, sorties, controverses, news, analyses. Je suis Patrick Béja et je suis très heureux de vous recevoir pour cet épisode numéro 331 que nous enregistrons en janvier 2024. Que nous enregistrons en janvier 2024 avec mes deux co-animateurs de talent et de charme. A commencer par Cassim, Kassim Montilla, qui est là avec nous, anciennement, euh, previously on this podcast. <rire> Kassim Ketfi est aujourd'hui Kassim Montilla. Comment ça va Kassim
2: ça va, ça va très très bien, euh, écoute, bien revitalisé par une semaine riche d'actualités et <rire> pas du tout de, dé- de débats stériles sur les internets, euh,
1: donc euh, voilà, un blog bien sûr. Il y a des choses intéressantes dont on va parler euh, et des avis peut-être opposés qui vont se confronter, mais ça va être forcément passionnant. Cette histoire de Palworld, mais c'est invraisemblable, invraisemblable à, à plusieurs niveaux, donc euh, j'ai hâte qu'on en, qu'on en discute. On a également TMDJC qui est là. Alors, Bonjour, parler... bonne année Bonne année, mais oui, on s'est pas parlé depuis un moment. Euh, euh, tu es là, alors évidemment, dernière. pour parler de tous les sujets. Mais surtout... Oh, alors, il y a combien de temps, combien de temps on, t'a, on t'a demandé de venir nous parler de Tekken 8 Il y a peut-être six mois, on t'a réservé On t'a dit... Euh, euh, ouais. Même il y a deux ans, on, on s'est <rire> dit... Alors, sortie de Tekken 8, Seb, il vient pour nous en parler. <rire> Euh, bah oui, je, je vais rien dire, du coup, on en parle tout à l'heure. Je, ah oui, je, je oui, non, non, le... non voilà. on, on se lance pas tout de suite, on garde le meilleur. On, on fait dans l'ordre. Ouais. On fait le, le meilleur pour le milieu. Le meilleur, c'est TMDJC <rire> qui nous parle de tk 8. Ah, oh, mais j'ai tellement hâte. Et j'en veux presque. Je vais en faire un même. je vais en faire un même <rire> de cette phrase. <rire> genre J'en veux presque à Palworld euh, de nous bouffer du temps où on pourrait parler plus de Tekken 8, tu vois, on aurait pu faire 1h20 sur Tekken 8, là on va devoir consacrer 7 minutes à Palworld, ça me, ça me frustre beaucoup. cassim <coughs> Et... <rire> Kassim, Kassim euh, n'est pas forcément de mon avis, c'est pour ça que c'est mon émission. Hé, hey, faut faire son propre podcast, hein. bon j'exagère, peut-être pas 1h20 un peu. Euh, merci, un grand merci à Joël Vim qui est le nouveau Patriote, qui a rejoint le Patreon du Rendez-vous jeu. Merci beaucoup à toi Joël, merci également à Lancelot Davizar et Steph Sinalco je mentionne les deux aujourd'hui, les producteurs qui soutiennent l'émission et tous les autres Patriotes qui soutiennent l'émission, Patriotes et Patriotes vous entendez le féminin, qui soutiennent l'émission et qui lui permettent d'exister et de vous proposer ces euh, moments de détente et d'analyse musclée et j'espère juste euh, toutes les semaines donc merci à vous Patreon.com/lacherdevjeu pour soutenir également l'émission. Euh, est-ce que je fais encore un petit topo sur le succès euh, de la recommandation de crème pour les mains? qui va peut-être me conduire à créer un nouveau podcast sur euh, les préférences cosmétiques de, de Patrick. Cosmétiques, j'entends de produits cosmétiques, hein. euh, c'est bien sûr de ça que je parle. Euh, peut-être, peut-être un jour. En tout cas, la newsletter continue à être alimentée par des sujets incroyables, d'une qualité folle. Euh, je ne sais pas ce que j'aurai en bonus cette semaine. Euh, ah si, 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 ça y est, wellness euh, et bien-être après la crème pour les mains, il y a une application pour faire du yoga qui est formidable. Franchement, il y a un truc à creuser là-dedans. Tellement de gens m'ont dit « Attends, c'est quoi la crème pour les mains ?» J'en parlais dans le rendez-vous tech. « C'est quoi ta crème, ta crème pour les mains, là ?» J'ai mon plan de retraite tout fait. Là, ça, c'est <rire> déjà... <rire> bon, allez, trêve de plaisanterie. On va se lancer dans le sujet du jour, ou plutôt dans les news à retenir cette semaine, avec... En premier lieu, euh, une sorte de petit, de petite amuse-bouche, comme on dit euh, quand on est anglophone. Avec le développeur direct de Xbox. On ne va pas se lancer immédiatement sur Palworld, qui va nous occuper un petit moment, mais le développeur direct. J'ai un petit peu envie euh, de me retourner vers Kassim, puisqu'il est officiellement à la fois euh, le plus grand fan et le plus grand hater de Xbox officiellement <rire> depuis euh, l'histoire du rachat de euh, Activision Blizzard et la, la, la manière dont il l'a suivi. Euh, mais d'une manière générale, euh, c'est maintenant devenu un rendez-vous incontournable, hein, euh, puisque ça fait deux ans, donc au bout de deux ans... Non, c'est au bout de trois ans, ça devient une tradition. Mais déjà, ça fait deux ans qu'on a ce développeur direct en début d'année. Il n'y a pas eu de shadow drop de jeu cette fois-ci. Mais par contre, euh, un format qui fonctionne en donnant la parole aux développeurs... Alors, c'est très marketing, bien sûr, mais en donnant la parole aux développeurs, on voyage d'un studio à l'autre en euh, appuyant sur les spécificités de chaque studio géographique, de, de, d'équipe, etc., euh, et on nous a parlé de quoi Quatre ou cinq jeux différents, quelque chose comme ça. Tous prévus pour 2024, certains assez tôt, comme Ninja Theory qui va sortir Senior Sacrifice Hellblade 2 le 21 mai. Et... Mais tous les jeux sont en 2024, donc ça c'était une, une bonne surprise, y compris le jeu Indiana Jones de Machine Games, qui sortira euh, bah, sans doute vers la fin de l'année. On a aussi Avald de Obsidian, qui est le Skyrim, on va dire, de Obsidian, hein, on peut le présenter comme ça, qui m'a un petit peu surpris parce que je ne pensais pas être hyper convaincu. Et en fait, cet <rire> automne, Fall 2024, euh, bah, je risque d'être au rendez-vous. Donc, ça, c'est, euh, donc, il y a quelques autres jeux. Il y a Square Enix qui s'est invité avec euh, Visions of Mana. Il y a eu une petite animation marrante avec euh, des zooms sur différents studios de Microsoft. Et puis là, oh, un invité, mais c'est qui celui-là C'était Square Enix qui est venu parler de Visions of Mana pour que Microsoft puisse montrer à quel point ils aiment le Japon et ils fournissent des opportunités aux développeurs japonais. Puis, on a aussi Ara Historian Told de Oxide Games euh, qui est donc un cive-like, on va dire qui était également présenté, je crois que j'ai un petit peu tout couvert. Qu'as-tu pensé de la présentation, Kassim, et puis des jeux Ou peut-être qu'on va commencer par TMDJC. Je ne sais pas si tu l'as regardé, c'est peut-être point ta cam'. Euh... Alors, c'est, 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 c'est pas que c'est, c'est moins ma cam, c'est surtout en fait un
3: problème d'emploi du temps euh, Aha, euh, en ce moment où, j'ai, où été. J'ai, été, euh, j'ai été pas mal euh, à gauche à droite. Et le, on, je, je, je fais une, une parenthèse qui, qui, qui peut euh, ressembler à une publicité, mais c'était pas le cas. Mais on a, on a <rire> monté un stream avec, avec Just4Games, et, et, euh, et même si euh, Terry, mon comparse, et Yeye était vraiment au, au devant, à la devant scène 2, euh, bah, ça, ça a pris quand même pas mal de temps. Donc, il y a plein de choses que j'ai dû mettre de, de côté et on ne peut pas être au four ou au moulin. Donc, moi, toute cette partie-là, je n'ai pas vu du
1: tout en direct. J'ai dû rattraper un petit peu après euh, en décalage. Bah écoute, euh, n'hésite pas à intervenir si tu as quelque chose à ajouter, mais du coup, je me retourne vers Cassim euh, euh, Présentation, euh, aussi. jeu, qu'est-ce qui t'a, <rire> qu'est-ce qui t'a convaincu, ou moins Dis-nous tout. Bah déjà,
2: je, ce qui m'a convaincu, c'est vraiment le format. Euh, c'est, comme tu l'as dit, c'est la deuxième fois que Xbox le fait et, euh, et Dieu sait que Xbox, les formats façon, on va dire, Nintendo Direct... <rire> Et ils ont remis ils du cherchés, temps ont trouver dit. oui et voilà, ils sont cherchés, exactement et là pour le coup je trouve vraiment qu'ils ont à la fois réussi, déjà ils ont réussi à créer, donc j'espère que ce sera le cas l'an prochain aussi, mais ils ont plutôt réussi à créer un rendez-vous de janvier pour parler des jeux à venir dans l'année, les jeux vraiment qui, qui arrivent très très bientôt qui a un, une, du coup une conférence un petit peu plus, on va dire timide par rapport à celle de juin évidemment, mais du coup qui, voilà ce petit rendez-vous de janvier que ni PlayStation ni Nintendo n'a instauré, donc du coup ils ont un peu le champ libre pour faire ce qu'ils veulent et puis, ils ont réussi à faire ce que les autres n'ont pas trop réussi à faire, je trouve, c'est-à-dire le, la conférence avec des devs. Euh, la conférence avec des devs, c'est, ça a toujours été, moi, je trouve, euh, le, l'ingrédient pour des conférences un peu chiantes à suivre. Mmh. Euh, souvent, on, 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 on s'endort... On, euh, alors c'est, pourtant euh, je milite aussi pour que on, on, soit, on s'intéresse à qui fait les jeux vidéo, aux créateurs, aux artistes euh, et je trouve que c'est important de leur donner la, la parole et c'est important de les mettre en avant etc. donc je trouve que le geste est bon mais euh, les, le nombre de conférences notamment chez IE où on voit euh, trois artistes en train de peindre un personnage de Dragon Age et en fait c'est pour te dire que le jeu n'arrivera pas avant dix ans euh, on, souffle,
3: euh, on
2: souffle un peu quoi ce qui est compliqué
3: avec ce que ce que tu es en train de dire et qu'on le voit effectivement dans dans, dans plusieurs domaines, c'est que les, les joueurs ont dans l'ensemble envie effectivement de, d'avoir un discours qui est peut-être euh, moins officiel où tu as l'impression en fait d'avoir une parole qui est un petit peu plus vraie même si on n'est pas débile on sait que tout ça est, est, est orchestré organisé et que voilà chacun y bat de sa com mais que des fois effectivement on donne la parole à des gens dont c'est pas le métier, que c'est compliqué euh, des fois de se retrouver en avant scène euh, ou de présenter quelque chose qui euh, une fois que ce sera terminé, bah, ce sera magique et c'est des choses qui vont prendre quelques instants en fait devant ton écran et de le voir en développement, il bah, y a un petit côté perte de magie et c'est trouver l'angle à mon avis en Termes de com qui doivent vraiment être très compliqués.
1: Et, et, et je, donc, crois que, je crois euh, que tu as et... raison, il, l'équilibre est trouvé là en fait. Euh, ouais, c'est ça. ça C'est-à-dire qu'il laisse, pas, il laisse un peu de temps aux développeurs,
2: mais pas trop. Tu n'as jamais le temps de t'ennuyer. Tu passes assez rapidement au jeu suivant. Mmh. Et puis il y a les petites blagues, il y a la qualité de la production aussi. Les interviews sont faites. En il fait, y a un bouquet et tout derrière le développeur qui est en train de parler. C'est, c'est très bête, hein, mais ça, ça a une importance aussi dans la, dans mmh, dans la réception oui. de jeu. Oui. C'est la pas chose.
1: Jean-Michel, développeur, qui vient au PC Gamer ouais. Show euh, assis, assis ouais, sur le vrai. canapé pendant une demi-heure à dire Alors, on a dessiné des personnages. <rire> euh, voilà. Ça... Euh... Ouais.
2: Tout est très bien orchestré, effectivement, et donc il... tout est sur un rail. Euh... Bien, bien mené mais avec des petites touches d'humour ici ou là aussi qui font un peu vrai du coup euh, qui sont plutôt réussis et bref euh, donc ça c'est pour l'événement et le contenu de l'événement euh, bah moi alors il n'y a aucun des jeux qui m'a bluffé ou que j'ai hâte vraiment de, auquel j'ai hâte de m'essayer mais euh, mais chaque jeu je le trouvais plutôt cool et vraiment ça m'a aussi confirmé que Microsoft arrive à faire des choses que ne font pas les autres c'est à dire que par exemple Ara euh, euh, History Untold déjà par exemple à Civilization like bah, ni PlayStation ni Nintendo euh, ne s'y risquerait. Et Microsoft, avec son historique PC, euh, bah, prend ce risque-là aussi, euh, qui n'est pas non plus. Ils n'ont pas de dépensé des centaines de millions de dollars dans le développement du jeu. Mais c'est, mine de rien, euh, un jeu qui sort un peu des, des très faciles et classiques jeux, soit en pixel art, soit euh, cinématographique triple A. Ouais. Euh, bah, voilà, c'est un, c'est un simulation C'est, c'est pas est, un first-person
1: uh, action game uh, blockbuster pour la, pour la, la, la période des, des vacances, quoi, la période de
2: Exactement.
1: Et, euh, et Civilization n'a pas non plus beaucoup
2: de concurrence donc je vous ça très bienvenu qu'il y ait d'autres propositions sur ce marché-là même s'il peut être considéré comme de niche et Indiana Jones un peu pareil mais a du coup attribué à un jeu beaucoup plus grand public euh, ben, ils n'ont pas fait l'erreur de partir sur un Uncharted-like ou un Tomb Raider-like ce qui est rigolo parce que Tomb Raider et Uncharted sont évidemment euh, des Derrick. Indiana Jones-like <rire> en premier lieu euh, <rire> Mais, euh, mais voilà ils n'ont pas fait cette erreur là ils sont partis sur un jeu à la première personne ce qui ne veut pas forcément dire un FPS non plus euh, parce que j'ai l'impression qu'ils veulent essayer de faire en sorte qu'il n'y ait pas trop trop non plus de scènes euh, on va dire existant euh, qui pour moi est une des erreurs peut-être de Uncharted de scènes où on va avoir 400 ennemis à tuer euh, oui. d'un coup et plutôt miser sur l'humour euh, de indie euh, la résolution des puzzles etc euh, des énigmes donc on verra ce que ça donne, mais euh, moi j'ai trouvé que c'était un parti pris, et puis il y a un parti pris un peu plus cartoon aussi, ils, ont pas, ils sont pas partis dans un truc ultra photoréaliste. Euh, je pense qu'ils ouais, ont fait ils sont, ils ont les ont bons trouver...
3: choix. Ils ont trouvé, je trouve, le, le, pareil, un, un bon angle parce que, euh, parce que tu reconnais bien les personnages. donc euh, le, c'est euh, ouais. Enfin, j'ai, franchement, j'aime, j'aime vraiment bien. Moi, d'ailleurs, moi, c'est mon seul, mon seul point noir, c'est que ce soit en vue à la première personne. Et moi, qui, qui ai euh, tendance à la motion sickness, je sais que c'est un jeu que je ne pourrais pas faire et je mmh. le regrette parce que c'est un jeu qui me faisait de l'œil. J'avais vraiment envie de le tester. Ben, c'est vrai
1: que euh, la, le parti pris est du coup, je dirais, euh, presque... On dit qu'ils ont réussi à se différencier d'Uncharted et euh, Tomb Raider, et c'est tout à fait vrai, et c'est en partie dû à ce, au fait qu'ils aient choisi la première personne, qui malheureusement ne conviendra pas à TMDJC, mais, euh, mais, bien mais bien. c'était, euh, enfin je ne vais pas dire que c'était inévitable, mais c'était certainement une bonne idée, parce que la comparaison était, était pense, ouais. impossible à... à...
2: Avec le petit dog c'était perdu d'avance un peu. Désolé, mais non, et et du coup, mais ça fonctionne,
1: hein. quoi. Du coup, ça fonctionne vraiment. On a euh, un personnage qui est Indiana Jones qui est modélisé sur Harrison Ford. On a un bon équilibre entre photoréalisme. On reconnaît complètement Harrison Ford, mais ouais. on a un bon équilibre entre photoréalisme et euh, graphisme de jeu qui sont euh, suffisamment ambitieux comme il faut, mais pas trop pour que ça fasse bizarre. Euh, en fait, je dirais que en, aussi étonnant que ça puisse paraître, en regardant les extraits de jeux qu'on voit là, on ne pense pas du tout à Uncharted. Et c'est, ça, pas c'est, là, c'est une, la vraie surprise. On ne pense pas du tout à Uncharted. On a la première personne, on a le fouet, euh, on a quelques scènes cinématiques, quelques moments où on voit Indy à la troisième personne, mais généralement, c'est euh, à la première. Et puis, on sent que Machine Games, bah, c'est ce qu'ils savent faire. C'est le studio qui a ressuscité Wolfenstein avec un immense euh, talent et un immense succès euh, il y a quelques années. Et, et donc, bon, ils sont restés chez les gens qui savent mettre des coups de poing aux nazis, donc c'est pas plus mal. D'ailleurs, ils ouvrent la présentation <rire> avec cet aspect. Euh, mais, mais donc, on est vraiment dans le thème avec Indiana Jones. Euh, non, c'est, c'est... Alors, j'imagine qu'il faut être fan d'Indiana Jones pour être euh, client du, 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 du jeu à la base, euh, a priori, je vais dire. Mais le, le truc a l'air sympathique de répondre à la, à la, au cahier des charges... Euh, ce que je dirais c'est que je sais pas si il a euh, suffisamment il en a suffisamment dans le ventre pour être la grosse sortie de Xbox de l'année et là ils nous mettent en avant tous les jeux qui vont enfin a priori hein, les, les jeux de leur studio interne euh, qui vont sortir cette année bah on a des jeux sympas on a des jeux cools mais même Indiana Jones, ce n'est pas un jeu qui, euh, et je vais peut-être me faire des ennemis en disant ça, ce n'est pas un jeu qui va porter Xbox face aux concurrents. Et du coup, je me demande limite si on n'est pas un petit peu en train de faire une croix ou, ou de se dire, bah, ça y est, là la génération Xbox Series, elle est également perdue. Euh, et je ne sais pas combien ils peuvent en perdre avant de se dire, bon, bah, c'est trop tard. Est-ce que je vais trop loin
2: non, alors en fait surtout enfin je le dirais, en tout cas je tournerai autrement, c'est le fait mais je suis d'accord sur le fond, c'est que on a enfin je le disais pendant la présentation, pendant la couverture de la présentation, il y a on a fait peser sur les épaules de chaque nouveau jeu Xbox l'ambition de peut-être que ce serait le enfin le jeu anti PlayStation. D'ailleurs, il y a eu Hellblade 2 qui a été présenté là et qui sort en mai et c'est totalement ça, c'est on fait peser euh, à le poids d'un quadruple A comme peut faire Naughty Dog sur des studios qui ne savent pas faire et qui n'ont pas le budget et qui oui. ne peuvent pas euh, ni voilà, la vocation sortir, d'ailleurs ni la vocation mais en même temps euh, donc, en fait d'un point de vue si on se place d'un point de vue studio c'est très logique que Machine Games ne pourra pas faire un, effectivement un jeu à la hauteur de, des plus gros triple A de PlayStation euh, et donc ne pourra pas avoir ce rôle là de jeu euh, euh, voilà, fondateur de, de fin d'année. Mais euh, et si on se place à point de vue Xbox, par contre, effectivement, il leur manque toujours ce jeu euh, un peu euh, qui stoppe l'industrie et euh, qui va vraiment euh, voilà, faire parler de lui euh, pendant plusieurs semaines et qui va être nominé pour les Game Awards etc., et compagnie ils ont toujours pas ce candidat là peut-être que Hellblade 2 aura ce, malgré son budget plus timide et son prix de vente à la hauteur etc. peut-être ce sera la surprise on va dire artistique pas dans les ventes ouais. mais artistique euh, pour les Game Awards ça peut être un candidat typiquement euh, pour le coup qui peut réussir à, à, à convaincre la critique quoi. Euh, mais oui il leur manque ce gros candidat même si je rappellerais que là c'était une conférence Xbox Xbox Game Studio, Bethesda. Euh, mais il y avait un grand absent, évidemment, et il l'avait annoncé déjà avant l'événement, c'est euh, Activision Blizzard. Mm, et j'ai envie de te dire que le jeu Microsoft de fin d'année euh, qui va probablement très bien se vendre, c'est peut-être le Call of Duty qui sortira à la fin de l'année. Voilà.
1: <rire> ouais, et puis, il y a, y a en fait, World of que... Warcraft, The War ah. Within. Tu, tu, voilà. ce, que, ce que je dirais, ouais, que... Ce que ouais, je dirais également, juste pour finir sur ce, ce point... Euh, ces jeux restent sympathiques, je veux dire c'est des jeux cool. le Indiana Jones il a l'air sympa le, le fait qu'on puisse utiliser le fouet à la première personne, si ça fonctionne bah c'est original mine de rien, ça peut, ça peut être vraiment cool, ils ne, n'ont pas été timides par rapport à ça, ils sont vraiment c'est un, c'est un Indiana Jones ass game quoi, euh, c'est un Indiana Jones ass ouais. Indiana Jones et tu sens que par tous les ports ça transpire Indiana Jones, c'est hyper fidèle à l'esprit de, de, de l'essence des films, euh, mais même L'OST, alors... euh,
2: d'ailleurs l'OST ils sont allés ch- chercher un compositeur qui sait faire du John Williams Euh, pareil enfin voilà on est 'est vraiment dans la screen d'un autre quoi
1: Mmh. Ouais. Euh, non, Senua pour, pour Saga euh... c'est anxiogène au possible, genre Seb a, a, a peur de la première personne pour Machine Games, moi je peux vous dire que Senua Saga, tu regardes euh, deux minutes de trailer, t'es déjà recroquevillé sur toi, en train de trembler et de, <rire> d'appeler, euh, d'appeler tes parents quoi euh, mais par contre, Evard, ça c'était une petite surprise pour moi, je pensais pas que ça soit euh, sympatoche et j'ai l'impression que ça va beaucoup plus répondre aux, euh, aux fans de Skyrim que Starfield l'année dernière, par exemple. Il a l'air d'être Skyrim comme il faut, avec des trucs sympas. On a même des armes à feu, euh, des, des sorts. Des... Enfin, ils vont un peu plus loin que Skyrim, ou en tout cas, ils semblent moderniser un petit peu la formule pour que ça soit sympa. Euh, alors là encore, pas révolutionnaire, mais j'ai été plus convaincu que je pensais par ce, par ce truc. Et j'ai envie de me plonger, en fait, dans un monde médiéval fantastique, euh, de ce type, ils ont l'air de répondre à ce, ce fantasme d'une manière que, bah oui, alors il y a eu Baldur's Gate, mais c'est pas tout à fait la même chose, euh, je dirais on n'en a pas eu beaucoup ces derniers temps. Pardon, Seb
3: non, non, mais tu, je t'en prie. Conclure, si tu euh, veux. Je, euh, bah, alors, très rapidement, pour refaire un, 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 un petit créneau vers, euh, vers Indiana Jones, et, et je, moi je suis assez d'accord avec ce que vous avez dit tous les deux, mais je pense que la, la, la problématique était soulevée euh, et multifactorielle dans, dans le sens où euh, peut-être il y a des moments où on fait on fait peser des attentes sur des jeux qui, euh, qui, qui, ne, sont, qui ne sont pas du tout dévo- développés pour. Euh, Indiana Jones, c'est une, une licence vieille. Aujourd'hui, il y a toute une génération qui, qui ne connaît pas et qui n'est pas intéressé par, ouais, je pense par une Indiana Jones, c'est, en c'est en pas foutre, grave. Ouais. C'est ouais, c'est ça. En fait, on est, on est. Euh, et, mais le jeu, tu disais, est ce qu'il a le potentiel à. Si le jeu est bon, euh, il, euh, il pourra faire venir des, des gens qui, qui pourront euh, qui pourront venir par des chemins détournés, mais ça fera jamais des chiffres astronomiques parce que parce qu'on on sait ce, où se catégorise ce, ce type de jeu et c'est un petit peu aussi la problématique de, de l'industrie aujourd'hui, c'est que chacun essaie de, de trouver sa place dans une euh, dans une industrie qui est à la fois en, en perpétuelle euh, révolution et, euh, et à côté de ça avec une, une, euh, des, des consoles qui, on, on le voit, essayent de durer un petit peu plus longtemps que les, les générations précédentes, euh, pour, pour plein de raisons, qu'elles soient économiques, qu'elles soient en termes de, 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 de coûts de développement, etc. Donc, on a, ils ont, elles ont vraiment intérêt à ce que leur console de jeu dure le, de plus en plus longtemps. Et, et on voit Nintendo a un, a un axe de, de présentation qui est différent de celui de Microsoft, qui est aussi différent de celui de, de PlayStation. Et très souvent, Microsoft et, et Sony se sont, se sont tirés la bourre pour, pour trouver l'angle sur lequel ils allaient tirer leur épingle du jeu. Ça a été aussi le démat, ça a été plein de choses. Là, je pense que Microsoft, effectivement, vous l'avez dit, a trouvé un angle qui peut être intéressant et, euh, et de, de proposer quelque chose qu'on ne voit pas forcément ailleurs. Euh, donc, il faut, je, on ne peut pas attendre d'Indiana Jones autre chose que ce qui peut amener, mais à mon sens, aujourd'hui, là, ils l'amènent bien. Donc, euh, oui, donc moi, sûr. je suis curieux de voir ce qu'il, ce qu'il va donner.
1: La, la question que je posais, c'était sur la génération. Euh, si en 2024, ils ne reprennent pas le dessus euh, sur, sur leurs concurrents, vu leur performance, sur, on est à peu près à mi-génération, à mi-cycle de vie ça, ouais. de la génération. Bah, vu qu'ils sont à quoi, un, un, un tiers, deux tiers euh, de tiers de vente de ce que fait Sony... Bon bah c'est foutu quoi Enfin c'est foutu Après ils ont peut-être d'autres objectifs mais cette idée que non non nous c'est le Game Pass nous on veut vendre des jeux partout j'y crois et, sans, et ils j'y sont crois même pas euh, en même temps, quoi. Donc, Non mais enfin en, et puis en Europe ils sont maintenant ils sont à un
2: rapport de 1 pour 5 ouais. euh, enfin, c'est, c'est, euh, voilà la Xbox c'est, c'est, et, et c'est, c'est pas compliqué. compensé on va dire
1: n'est pas compensé par des abonnements Game Pass qui sont euh, certes toujours importants, mais dont la croissance s'est sérieusement ralentie. Donc euh, bref, ça, 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 ça parce que là, un autre je sujet. pense qu'ils
3: ont ils ont atteint euh, oui c'est ça, ils, mais ils, je pense qu'ils ont atteint le, le malheureusement un palier qui va être difficile à, à, à passer mmh. parce que dans, dans la consommation des des, euh, des, des joueurs aujourd'hui tel quels entre le démat et le physique il bah, y, a, y a quelque chose qui, pour l'instant, ne, ne bouge pas beaucoup. Mais ça ne veut pas dire que ça ne va pas évoluer avec la génération d'après. Et ça va aussi dépendre, je... pas seulement de Microsoft, mais de, mais de la manière dont Sony et Nintendo, pour ne citer qu'eux, euh, avec leur nouvelle génération de consoles, vont arriver. Moi, je pense à la, à, à la prochaine Switch. Est-ce qu'ils vont mettre l'accent, une fois de plus, sur le démat Est-ce qu'ils vont pousser les consommateurs en fait, à laisser tomber le, le physique euh, c'est pas c'est pas impossible bah,
1: c'est, c'est, le truc c'est ce que disait euh, alors je sais plus quel responsable de Microsoft disait on a perdu c'était peut-être Phil Spencer d'ailleurs on a perdu la pire génération à perdre qui était la précédente ouais, c'était, Phil Spencer, gens, euh, c'était oui. Phil Spencer où les gens ont commencé à établir leur collection numérique et du coup euh, bah, c'est un petit peu et, et je sais pas combien de générations ils ont encore généralement une nouvelle génération c'est l'occasion de tout remettre à zéro mais vu euh, l'attachement au numérique euh, c'est je sais pas combien de générations ils ont encore pour pouvoir espérer euh... maintenant c- il faut pas on n'est pas obligé d'être premier pour euh, avoir un business rentable hein. ça peut non non bien sûr possible. bien sûr que non bon. bref voilà pour euh, ce développeur direct avec quelques jeux enthousiasmant tout de même et puis un un line-up sympathique pour euh, 2024 le deuxième sujet que je voudrais couvrir aujourd'hui c'est le succès et les controverses euh, dont nous abreuve Palworld depuis sa sortie. Alors on a parlé de Palworld la semaine dernière et je n'imaginais pas parce que moi j'ai, j'en ai parlé parce qu'il faisait du bruit depuis un moment. On avait cette idée de euh, Pokémon avec des flingues qui était euh, controversée et donc euh, suivie depuis les premières présentations de trailer. On en a parlé la semaine dernière en disant ah oh, le jeu a l'air sympa, les premières impressions sont bonnes, etc. Euh, et puis genre le lendemain on commençait une série de euh, discussions à la fois sur le succès et sur les controverses liées au jeu, que je vais vous résumer aussi rapidement que possible. Et puis, on, on pourra s'étendre là-dessus, en particulier avec Kassim, qui a écrit un très bel article, comme toujours, sur euh, Frandroid, mmh. euh, intitulé « Palworld d'un un succès indécent » et résume déjà parfaitement 2024. Alors, je ne sais pas s'il résume 2024, mais euh, ton article date d'il y a trois jours. Et du coup, les chiffres sont déjà, je ne sais pas, doublés, triplés, quelque chose de vrai semblant. Un million
2: par jour, à peu près.
1: C'est ça. Il s'en vend un million par jour. Alors, Selon les chiffres du studio, ils en sont à 8 millions de copies, il y a quand même un point d'interrogation sur euh, la signification réelle du terme « vente », puisqu'il est également disponible dans le Game Pass. Et s'il est indéniable qu'il se vend extrêmement bien sur Steam, avec un nombre de joueurs euh, simultanés qui dépassent euh, des records euh, régulièrement, on est, je crois, le quatrième jeu euh, avec le plus de joueurs simultanés de l'histoire du jeu, c'est-à-dire qu'il fait plus que euh, Elden Ring, que des trucs comme ça. Euh, donc non, c'est maintenant, non, maintenant, 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 c'est
2: le deuxième. Le seul à détrôner, c'est PUBG. PUBG, il est très très loin. Enfin, euh, il est indétrônable, hein, oui. honnêtement.
1: Euh, il est très euh... <rire> Surtout que le jeu est sorti il y a une semaine, pas le World. Ouais. Euh, et donc, il bénéficie d'une sorte de. Euh, succès qui est clair, à la base il a, eu, il a un succès, il s'est très bien vendu, c'est un jeu en early access qui est à 30 euros je crois, quelque chose comme ça, et donc il est aussi sur le Game Pass euh, donc un succès authentique et euh, une euh, visibilité chez les streamers et euh, qui fait qu'on bah, le voit un petit peu plus, et en même temps une controverse qui fait qu'on parle de lui tout le temps, et que du coup, énormément de gens, j'imagine hein, parce qu'un tel succès c'est difficile à, à, à comparer, enfin même à quantifier, tellement il est stratosphérique par rapport à ce qui existe d'habitude. Euh, et d'ailleurs, je pense que ça fait euh, euh, pleurer doucement certains développeurs qui font des jeux peut-être plus aboutis ou plus, avec plus d'efforts euh, qui ne connaissent pas le quart du succès. Même des gros développeurs, on a vu... Non, mais là,
3: là tu ne peux euh, pas partir de... là-dessus. tu sais très bien. Là, c'est...
1: C'est... Bon, je, juste, je le mentionne comme ça parce qu'on parlait de Ubisoft avec The Lost Crown la semaine dernière. À mon avis, ils n'ont pas fait un quart des ventes. Bref, peu importe. Alors que mais c'est non. un jeu d'une qualité indéniable. Euh, ce qui se passe donc, c'est que le jeu a un succès énorme, indéniable. Il y a euh, des éléments du jeu qui sont, euh, qui, qui sont au minimum compétents, voire bien construits. C'est un jeu, comme on le disait la semaine dernière, de survie, vraiment. Construction de base et collection de monstres euh, mignons qui vont vous aider à construire votre base et à vous battre. Et c'est vraiment dans l'esprit de Ark Survival, uh, Evolved, euh, et de tous ces jeux de survie, il y en a des tonnes, et ben on est pile dans cette euh, mécanique, avec donc ajouter l'idée qu'on va aller chasser des monstres, les capturer, les mettre au travail dans notre base, ou les intégrer à notre équipe pour qu'ils se battent avec nous. Donc ça, c'est le principe du jeu qui fonctionne. Et d'un autre côté, il y a toute la controverse, euh, enfin, deux controverses. Je vais mentionner deux controverses. L'aspect crypto et IA, qui, vous me direz si vous voulez revenir dessus, mais à mon avis, on peut mettre de côté parce que ça concerne les préférences du président du studio qui s'appelle Pocket Paire. Et donc, lui, il a euh, parlé à de nombreuses reprises du fait qu'il euh, aimait bien l'idée des cryptos, il aimait bien l'idée de l'IA. Mais dans le jeu, là, dont on parle, il n'y a ni crypto ni IA, à ma connaissance. Enfin, rien d'avéré, en tout cas. Donc ça, c'est une partie de la controverse qui, à mon sens, est un peu, tar- un peu artificielle. De l'autre côté, il y a la copie de Pokémon. C'est-à-dire, est-ce qu'il s'agit d'un plagiat véritable et grave où est-ce que euh, et et à quel point est-ce que ça a contribué au succès du jeu et sur ce point les gens se déchirent les gens hashtag les gens se déchirent, comme dans les meilleurs euh, combats de Twitter, euh, avec des arguments parfois lancés à l'emporte-pièce, parfois avec de nouvelles preuves qui viennent étayer les arguments de l'un ou l'autre, des avis d'experts, des avis d'avocats, des euh, études de combien de pals sont des copies du design de Pokémon, euh, les modèles 3D sont-ils importés directement de Pokémon ou pas, euh, est-ce qu'une inspiration veut dire euh, un plagiat, etc., etc., c'est, c'est difficile de... Euh, et surtout que le studio est connu pour avoir euh, des pratiques discutables, notamment sur le fait que certains de leurs jeux sont là, pour le coup, clairement plus qu'inspirés, mais carrément euh, copiés de certaines parties d'autres jeux. Euh, mais sur ce jeu spécifiquement, je crois que c'est un petit peu plus difficile à démêler... Ou peut-être pas, Cassine euh, toi qui as donc <rire> suivi l'histoire de près, euh, quel est ton avis sur la chose Est-ce que j'ai bien résumé Est-ce que j'ai oublié des choses Ou, et, et est-ce que tu as un avis euh, tranché sur le sujet
2: Bien sûr, euh, ouais, au pugilat tout de suite. Non, euh, <rire> euh, c'est euh, euh, oui. Alors, très très, c'est très bien résumé. Et effectivement, euh, en fait, j'avoue, j'ai un peu du mal à, à des fois à comprendre des fois les choses dans lesquelles les, les gens débattent finalement. C'est-à-dire que, enfin, pour moi, le, le plagiat, il est, il est clair et net. Il est, il indé- a même pas de sujet à débat tellement. Euh, et en fait, alors déjà, tu, tu t'as un peu présenté le studio. Euh, et pour compléter ta présentation euh, le studio se cache pas euh, et le patron du studio notamment se cache absolument pas euh, d'avoir aucun problème à s'inspirer d'autres jeux, il le dit en interview et tout, euh, si un truc marche sur internet euh, si un truc fait le buzz, euh, il faut réussir à le reprendre, euh, il faut pouvoir s'inspirer Enfin, il faut s'inspirer, j'ai aucun problème il a aucun problème avec ça et du coup euh, voir des gens euh, promptement sur les réseaux sociaux venir défendre euh, euh, comme quoi le jeu est, est très original, mais, mais quoi, une copie de Pokémon, mais comment, mais où, où la voyez-vous enfin euh, Je pense que le, que le studio lui-même ne s'en cache pas vraiment, en fait, finalement. Je pense euh... que la, la
1: raison, c'est qu'il y a une différence entre inspiration et plagiat. Quand on dit plagiat, c'est une voilà. copie c'est, exacte c'est, c'est, de la chose. Bien euh, bien sûr. Alors, non, je, je, je me permets même de rajouter, attention, parce que le plagiat, en fait, même,
3: même si on... C'est un terme juridique, c'est-à-dire que le, le, les, pour que la plagiat soit, euh, le plagiat soit avéré, il faudrait, qu'il, il faudrait qu'il y ait un dépôt de plainte, il faudrait que, le, si jamais vraiment on va jusqu'au au Bout du, euh, du délire, et c'est compliqué dans le monde vidéoludique parce qu'il y a des choses qui ne peuvent tout simplement pas être déposées. Il y a des idées, c'est des idées, et euh, une fois qu'elles sont là, elles appartiennent à tout le monde. Euh, tu vas pouvoir protéger des assets, tu vas pouvoir euh, protéger du design, tu vas pouvoir protéger de la musique, euh, tu vas pouvoir protéger certaines idées. Il y a un moment donné, tu as des compagnies qui ont même protégé le fait que tu puisses jouer euh, pendant le, les, les moments d'attente du jeu, mm-hmm. etc. Ça, c'est des choses qui avaient été déposées, par exemple. Oui, euh, tu peux pour... déposer plein de choses, mais il y, y a des idées. Euh, bah, tu vas arriver, tu vas faire du copier-coller. Et euh, ça va être très difficile légalement parlant à défendre. Alors,
2: alors, c'est là où, ouais, alors je suis d'accord, euh, mais pour moi, c'est encore. Euh, comment dire euh, C'est comme souvent avec ce genre d'affaires, je suis d'accord, il y a, il y a un débat qui est juridique euh, et qui devrait être mené si Nintendo en a envie, si The Pokémon Company en a envie euh, de le mener. Euh, et je, spoiler alerte ce ne sera probablement pas le cas. Euh, mmh. mais, euh, mais, euh, mais voilà, il y aura un débat juridique à avoir. Après, il y a un débat euh, public qui peut se faire, idéologique. Euh, Et idéologique, et euh, dans lequel on peut utiliser euh, par exemple le mot plagiat sans qu'il ait été, euh, disons, démontré en justice. Euh, D'après moi, on peut l'utiliser. Et pour moi, Palworld, c'est esthétiquement une copie éhontée de Pokémon qui s'en cache pas. Après, ça ne veut pas dire qu'il faut interdire. Une fois qu'on a dit ça, en fait, ça ne veut pas dire qu'il faut interdire le jeu à la vente. Euh, il ne voilà, faut pas prendre les développeurs euh, ou je ne sais pas quoi euh, C'est à dire que mais nos jugements doivent parfaitement...
1: être mesurés finalement dans le respect du deuxième du second principe du patrisme, du patrisme. C'est ça euh, <rire> un c'est... Exemple. Mais, mais... Je voudrais prendre un mais... exemple de ce que tu dis juste sur ce point euh, je pense que le pâle euh, sans doute le plus emblématique de cette idée de copie c'est euh, celui qui copie clairement le mou-mouton pour euh, ceux qui choisissent leur nom. Ah non bon, Alors, peut-être l'un de ceux qui est euh, clairement inspiré. Euh, le mou-mouton, c'est un mouton qui est apparu dans Pokémon Sword and Shield, qui est un mouton mignon rond. Et on a à côté de ça, le... Euh, je ne sais plus, Woulou. Je... Non, Woulou, c'est le nom anglais du mou-mouton. Bref, l'un des premiers monstres qu'on rencontre dans Palworld, c'est une sorte de mouton avec des... qui marche sur deux pattes et qui est euh, rond. Et clairement, tu sens l'inspiration plus que l'inspiration, tu sens l'essence du truc qui est la même, mais la représentation physique euh, je pense ne, 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 serait pas, euh, ne tomberait pas sous le coup juridique du plagiat. Mmh. Et je pense que c'est de ça que ah. tu es en train de parler, c'est que l'inspiration elle est indéniable même si sur le papier techniquement, euh, bah, c'est peut-être pas un plagiat légal. Est-ce que je oui. résume ton...
2: Mais alors, je, je... Bah En fait, pour moi, il y a un truc qui est clair, c'est qu'en fait, c'est pas le premier jeu qui essaye de s'inspirer de Pokémon. Et pourtant, a... auparavant, on pouvait avoir des débats, mais il n'y a aucun débat qui a pris cette ampleur-là. Alors, certes, il y a mmh. le succès du jeu qui l'explique, mais il y a aussi le fait qu'il n'y a aucun jeu qui avait osé, à ce point-là, copier euh, Pokémon. C'est-à-dire que les autres jeux, les, euh, les euh, Temtem et, et compagnie, c'était des jeux... Euh, euh, c'était des Pokémon Light, clairement étaient dans la collection de monstres et compagnie, euh, mais, euh, mais proposaient des designs relativement originaux. C'est là d'ailleurs où je suis pas d'accord avec sur la, le truc du mouton, c'est que bah, euh, c'est un mouton, en fait, ça existe en vrai. C'est, mmh. c'est, et tu t'es en train de sortir effectivement cette image le comparative que les gens ont un peu les défenseurs de Palworld ont un peu moné euh, euh, pour comparer Pokémon à Dragon Quest euh, euh, ce qui m'a un peu amusé c'est que enfin, euh, oui ok il y a un oiseau dans chaque truc il y a un dragon dans chaque truc euh, et de là à parler de, de, d'imitation de Pokémon sur Dragon Quest par exemple pour moi justement elle n'a pas lieu chacun a, a pris l'idée un dragon par exemple et l'a dessiné à sa sauce euh, sachant que tout ça en plus est basé il euh, faut le rappeler Palworld c'est un jeu japonais comme Pokémon et tout ça est basé sur le folklore japonais et les yokai globalement euh, et donc, il y a des sources culturelles communes aussi qui peuvent expliquer une proximité euh, visuelle. Euh, mais après, pour moi, il y a clairement des Pokémon, par contre, euh, dès que c'est des designs un peu originaux, euh, le, le sort de Pokémon moto, là où je ne enfin, je, je connais pas, après, en plus, je connais pas très bien Pokémon, mais le Pokémon <rire> un peu véhicule, là, moto ou avion, il euh, y en a, il y a un Palmon euh, qui est, un, euh, qui, qui ressemble, euh, excessivement à pal pardon à chaque fois j'ai envie de dire Palmon alors que c'est le nom d'un Digimon on s'en sort plus euh, et euh, mais tout ça pour dire que du coup on peut faire de on peut s'inspirer de Pokémon sans être dans la copie et pour moi Palworld est dans la copie pour le coup et par contre il faut faire aussi une autre distinction qui est importante parce que je pense qu'on n'a peut-être pas insisté assez dessus c'est que ce n'est pas un pokémon Live c'est ça qui est en plus tout le tout le ressort du truc euh, c'est que c'est ce contrairement que je on...
1: ajouté oui je veux prendre ce point parce que beaucoup de gens, euh, c'est, c'est ce que je voulais ajouter quand tu disais ça, tu, tu mentionnais Temtem ou euh, Dragon Quest Monsters ou ce genre de choses, ce sont des jeux qui sont des copies de Pokémon dans le gameplay, c'est des jeux de rôle au tour par ouais. tour où tu vas capturer des membres de ton équipe et tu vas les faire se battre au tour par tour, Palworld World n'a rien à voir Rien, mm-hmm. c'est un jeu de survie. Alors oui, tu vas collectionner des petits monstres. Ah, du coup c'est une copie d'Arc. <rire> mais oui, non, mais c'est ça, c'est ça. Le gameplay. Je ne sais pas si tu as joué Cassim ou pas, euh, mais mais il faut se rendre compte que le jeu, en tant que jeu, n'a aucun aucun rapport avec Pokémon. Aucun. fait Donc oui, oui, je voulais préciser.
2: C'est, c'est vraiment c'est le visuel euh, et c'est, 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 pour, pour finir sur cette presque sur ce, cette précision. Euh, il euh, y a cette idée des fois que Nintendo, des fois qu'on soit des jeux avant de leur, de lui appliquer une patte artistique, on va dire, de lui appliquer tel thème, on va dire. Ils font d'abord, ils ont d'abord l'idée du jeu et puis après ils disent bon bah ça va être Mario ou ça va être Zelda ou ça va être euh, Kirby, etc. Euh, bah on est presque là dedans, c'est-à-dire qu'en fait vous enlevez euh, la couche Pokémon de Palworld et on est dans un dans un arc Survivor-like euh, ou un Rust ou un ou ce genre de jeu, les jeux de survie quoi. Et, et d'ailleurs pour moi une grosse partie du succès s'explique aussi, il y, a, il y a plusieurs ingrédients, ils ont réussi à mélanger plusieurs ingrédients du succès. Il y a évidemment cette euh, copie de Pokémon, le côté parodique qui fait parler, etc. Il y a le fait, euh, euh, le côté irrévérencieux et tout, qui va générer du buzz et qui va faire facilement de la vidéo TikTok, de la vidéo YouTube Shorts qui va plaire aussi à un public qui est peut-être euh, plus jeune. Euh, et puis... Euh, euh, et pour, pour les vieux comme moi, euh, vous vous souvenez peut-être de Happy Tree Friends qui faisait très très bien oui, ça il y a 20 oui. ans. Euh, c'est exactement le même controverse. Le même ressort, oui, oui, non, mais complètement. Le même ressort. Mais... Euh, et euh, le succès pour moi, il vient aussi de ce, ce, ce type de jeu. Le jeu de survie sur Steam, c'est populaire et euh, c'est un early access de jeux de survie comme on a eu Valheim, comme on a eu V-Rising, oui. qui ont été aussi des succès euh, à leur échelle. Alors, euh, peut-être voilà, pas autant, mais, mais qui
1: sont retombés dans l'oubli. Oui. Je pense que celui-là risque de retomber dans l'oubli très vite aussi, malgré cette... D'ailleurs, démarche. oui, c'est, c'est, une, c'est une grosse c'est question, oui. Je, c'est
2: c'est ce un truc, point... qui,
3: moi, que je trouve assez, euh, assez génial. C'est-à-dire que là, on se retrouve dans une situation où euh, les, les gens sont en train de se déchirer pour savoir si c'est une copie ou pas, et qui ne parlent même pas au même niveau. Parce que quand tu vois les arguments sur Internet, euh, les, les, en fait, on n'est pas sur le même niveau de communication. Et effectivement, vous l'avez dit tous les deux, il ne s'agit pas du même, euh, du même type de, de gameplay, on n'est pas en train de proposer la même aventure, et là on parle, on parle d'habillage, et en fait, euh, le buzz qu'il y a autour du jeu fait que moi j'ai entendu parler de ce jeu à cause de cette polémique, jeu (rire) qui était totalement passé euh, en dessous de mon radar, ce qui fait que euh, si j'ai envie de mettre les doigts dessus et parce que je suis curieux, c'est parce que j'ai entendu parler de ce jeu. Donc en fait, ils ont tout gagné euh, euh, avec cette copie de de, de Pokémon parce que ce ce buzz-là, qu'il soit bon ou mauvais, je ne sais pas trop où il se situe, bah, c'est un buzz de ouf et, euh, et le jeu, effectivement, euh, se vend grâce à ça. Et là où je rejoins euh, Patrick, et, euh, c'est, c'est qu'en en fait, on, on quitte de l'avenir parce que, euh, comme beaucoup de buzz, des fois, c'est, c'est une grosse bulle euh, qui va gonfler très, très vite. Après, combien de temps les gens vont vraiment y jouer avant de se lasser et passer à autre chose Ça, c'est la grande question.
2: Et euh, je crois un que... dernier mot juste oui. pour l'ingrédient du succès euh, qu'on n'a pas mentionné, qui rappelle dans le chat et je trouve c'est intéressant de le mentionner, c'est ce, cet, es- ce, cet appel d'air, c'était ce, ce trou, ce voilà, ce, cet espace. Il y a les deux par... semaines de libre. <rire> Ils sont ah, libre. Non, alors oui, il y, a, il y a ça effectivement, mais il y a surtout le euh, le fait que les gens étaient déçus euh, des derniers jeux Pokémon. Enfin, euh, en fait, la déception autour de la licence Pokémon qui grossit à chaque sortie de jeux Pokémon, euh, qui va bah, faire à chaque fois. A, on a un débat à chaque fois qu'il y a un jeu Pokémon qui sort. Il y a le débat de mais pourquoi le jeu Pokémon est-il si moche euh, mmh. Pourquoi pourquoi ils innovent pas assez Pourquoi ils pourraient faire d'autres choses avec cette franchise C'est une franchise, une des franchises les plus lucratives du monde du jeu vidéo. Euh, pourquoi ils font pas d'autres choses ouais. C'est un tout autre débat. Mais non, mais on s'en fout euh, du débat euh, finalement de Game Freak. Mais ce que ouais. je veux dire, c'est que du parce coup, que moi, que moi j'aime exploite bien... cette frustration-là.
3: En fait, ça je suis pas. Que j'aime je suis pas bien convaincue. c'est le, le Pokémon, c'est c'était mieux avant. Et, euh, et quand, quand les gens qui, cri- qui critiquaient le Pokémon d'avant reprennent le, le Pokémon d'avant pour dire mais si regardez ça c'était bien mais attends je comprends pas il y a, il y a 50 ans as dit que c'était de la merde oui mais c'était quand même mieux que ce qu'ils ont pondu maintenant
1: et, et en fait effectivement tu l'impression com- que Pokémon et, de pire les les c'est pire en pire les communautés fans...
2: ça s'appelle les sorties d'extension de World of Warcraft exactement
1: <rire> mais, mais mais tu sais sur ce point euh, je crois qu'il y a vraiment il y a quelque chose à ajouter euh, je pense pas que les gens qui aiment le jeu, l'aiment parce qu'ils sont fans de Pokémon et qui se disent oh", « se oh", si seulement Pokémon faisait d'autres trucs ». Euh, il y a un il qui s'est détourné de Pokémon
2: et euh, qui peut peut-être tomber dans Palworld aussi parce qu'il joue sur PC par exemple, il ne joue pas sur Switch, Tu vois, enfin, tout, ce, tout, ce, tout ce côté-là. En mais fait. tu ne
1: joues, joues pas à Palworld parce que tu es fan de Pokémon, je ne pense pas. Au contraire, j'ai même l'impression pas que fan, la controverse euh... est montée tellement haut parce que les <rire> fans de Pokémon, et ça c'est, vous savez, mon, vous connaissez mon avis sur les fans de Nintendo, contrairement aux fans c'est des ché-fé. autres marques qui sont souvent euh, un petit peu en réaction et en agression. Les fans de Nintendo, ils, ils adorent leur univers de Nintendo et ils se foutent de ce qui se passe ailleurs. Par contre, tu n'as pas intérêt à dire un truc mal sur leur jeu. Si tu dis un truc mal sur leur jeu, ils sortent en masse et j'ai l'impression que c'est ce qui s'est passé là parce qu'ils ont, ils ont senti que euh, ce jeu-là était une attaque sur Pokémon. Et alors, sans commenter plus que ça sur ce point, euh, je transitionne sur le fait que, euh, évidemment, qu'il y a une inspiration de Pokémon qui est claire. D'ailleurs, avec les histoires de euh, modèles 3D qui ont été importés ou pas, visiblement, selon certains développeurs, c'est, c'est les, les, la, la, les triangles sont différents et donc c'est pas forcément importé. Mais clairement, c'est tellement du 1 pour 1 qu'il y a une... Inspiration, je ne sais pas, on ne va peut-être pas parler de plagiat, mais l'inspiration est évidente. Par contre, comme tu le dis, il ne s'en cache pas, et l'aspect parodique est quelque chose qu'on euh, oublie trop souvent, je crois. Il y a une vraie, un vrai intérêt euh, culturel, qu'on peut trouver de mauvais goût ou qu'on peut ne pas apprécier, mais un vrai intérêt culturel à... Euh, satiris... enfin, dans la satire de ce qu'est Pokémon. C'est-à-dire que Pokémon, mine de rien, si tu prends le truc à la base, c'est quand même euh, capturer des animaux qui t'ont rien demandé pour aller les envoyer se battre les uns contre les autres dans des arènes pour que ça amuse tout le monde. Euh, bon, ils, ils flirtent avec ça, ils expliquent un petit peu « Non, en fait, les Pokémon, ils adorent chez Nintendo, ok. » Mais là, ça pousse le truc. Et c'est pour ça aussi que ça a du succès. Ça pousse le truc à son paroxysme en faisant de, cette, de ce concept euh, et ben, un truc qui devient absurde, où on va euh, capturer des Pokémon, ou des Pâles, euh, leur mettre des, des armes dans les mains, ou les faire travailler à l'usine, ou machin. Et il y a quelque chose d'un petit peu jouissif, euh, malsain et jouissif à la fois, de se dire, ah, ah ah c'est marrant, on va aller taper sur ces animaux mignons, et euh, aller les faire travailler. D'ailleurs, on peut leur faire un environnement de travail très cool aussi, hein, si on veut. Mais il y a cet aspect, et c'est de la satire, que ça plaise ou ouais. pas aux gens qui... Euh, et, et je dirais même que ça commente Pokémon d'une manière qui a une valeur culturelle, ouais, philosophique. Alors, et si on pousse <rire> un tout petit peu le bouchon, Pokémon... Euh, tu sais, on ne sait pas ce qui feront les scandales de demain. Pour, pour parler un tout petit peu politique, je, je il y a des choses qui sont évidentes aujourd'hui pour l'ensemble de la société, que des gens plus jeunes prennent pour acquis et que des gens plus âgés, je parle d'expérience, ont dû apprendre, et euh, alors, je sais pas si on va estimer que Pokémon était un jeu qui faisait l'apologie de la cruauté envers les animaux dans 20 ans, mais ça serait pas complètement inconcevable. Et donc, dans ce contexte, je trouve que la satire que fait Palworld, contrairement aux autres jeux du studio Pocket Pair, qui sont clairement juste des copies euh, pas inspirées, là c'est une copie pas inspirée de plein de trucs, mais avec cet élément qui n'est pas inintéressant et qui fait son, a- son attrait. L'attrait, c'est n'est pas qu'il y a des Pokémon qui ressemblent aux Pokémon. Le jeu aurait des Pokémon type Digimon ou euh, Dragon Quest Monsters, ça serait exactement la même chose. Ou peut-être qu'ils auraient perdu je euh, 2% d'intérêt.
3: Tu le vois. même boss, par contre. Avec euh, mais, mais en tout cas pour, pour, aller, pour aller dans ton sens euh, Patrick et je, et je vais dire un truc qui, qui peut faire polémique mais euh, il y a certains des arguments pour défendre la licence Pokémon qu'on a déjà euh, entendu il y a très longtemps et ça finit par donner la guerre de sécession je, je passerai volontairement de, de, d'aller <rire> là-dessus mais euh, il y a des moments où il y a des gens qui ont justifié des choses qui étaient injustifiables en disant mais si ils sont heureux euh, parce que euh, <rire> trop de liberté tue-le etc et donc tu peux aller très très loin pour défendre certaines idées des euh, fois il... et, euh, et techniquement effectivement quand tu tu réduis le scénar de Pokémon à la base et on, ça, c'est, c'est devenu une on blague. Tire. C'est vraiment un truc. Voilà, récurrent. on, on tire le monde, sur le truc a, pour le principe, le... mais c'est pas forcément. Voilà, pour autant. mais c'est, euh, et c'est effectivement ça. Et je pense qu'effectivement, la, la, l'aspect satire, pour moi, euh, est un aspect intéressant. Mais le fait est que euh, on parlait de copie tout à l'heure. Il est, c'est pas un hasard. Euh, il ouais. savait très bien ce qu'il faisait euh, à ce moment-là, et ça a marché. Alors,
1: moi, je, du coup,
3: je
2: vais prendre le contre-pied.
1: Juste pour préciser, euh, parce qu'il y a des gens qui disent « Oh, quand même, Patrick, t'exagères. Euh, » Je suis désolé, il y a quelques années, il y a deux décennies, avoir des animaux dans des cages, dans des cirques, et eh ben c'était normal. C'était normal. Euh, la, 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 la corrida, c'était normal. Euh, et c'est des choses qui sont au minimum hyper controversées aujourd'hui et interdites dans, dans un certain nombre de régions. Euh, et l'autre chose, c'est que les trailers de Palworld existe depuis des années, littéralement des années. Et on avait le faux moumouton, les faux machins, les faux trucs depuis des années. Et c'était marrant parce qu'ils avaient des armes et que c'était genre euh, la petite pique satirique. Et ça n'a euh, pas ébouriffé les cheveux des avocats de Pokémon Company, ça n'a pas ébouriffé les cheveux des fans de Pokémon. Tout à coup maintenant, bon bah il est sorti, tout à coup c'est devenu inacceptable. Moi je trouve ça fort de café. Et... Ah arrêtons les, les, les scandales inutiles. Cassim, je te laisse conclure, et puis on, fera un, on se livrera un petit exercice original pour calmer le jeu. Dis-moi.
2: Oui, alors, parce que là, je ne suis pas tout à fait d'accord avec ce qu'il vient d'entrer dit. Euh, donc, je vais apporter <rire> un peu de contradiction. Euh, alors, je te prête que ça pourrait... Je suis d'accord que ça pourrait... Euh, enfin, je suis, En fait, dans l'esprit, je suis d'accord avec ce que tu viens de dire. Mm. Seulement, je ne suis pas d'accord dans le cas de Palworld. C'est-à-dire qu'en fait... Euh, alors, Premièrement, euh, je pense qu'on n'est pas du tout dans la parodie, il n'y euh, a, a pas de message dans ce jeu, on est complètement dans un truc cynique, euh, créé par euh, une entreprise un opportuniste. qui... Euh, c'est un studio opportuniste, on est totalement là-dedans, ça se voit, quand tu vois les déclarations, ça se voit sur quoi les, le mmh. studio a travaillé à côté, ça se voit sur les déclarations du patron du studio, euh, mmh. le truc est complètement opportuniste, il n'y a pas un propos parodique, euh, critique, euh, il voilà, n'y mmh. a pas une satire ah. de... Euh, Attention de, parce que l'un n'empêche pas l'autre hein. Ouais. là, là pas pas
3: tu, peux, tu peux très bien faire un truc totalement opportuniste etc et te rendre compte que ce que tu as fait tu fais oh, ah ouais et, et, non, et non,
2: j'irai même les, les ré- gens ré- peuvent le hein. même, même plus du loin du et lui la, la dimension, là mais pour
1: moi il est pas du tout dedans la dimension satirique euh, est une euh, un élément artistique et l'artistique est dans l'œil de du, du consommateur oui. autant que du créateur euh, bon bref, je te, je te laisse continuer
2: mais, mais je suis d'accord que le public peut s'en parler de la chose et y voir ça s'il si a envie d'y voir ça, euh, mais je pense pas <rire> du tout que c'était le projet et qu'on puisse mmh. dire euh, liberté d'expression pas le world en vrai est-ce que ça va être exposé au musée <rire> <rire> pour... non, non, je non, trouve mais... que tu, tu interprètes là, on l'intention on des
1: créateurs ce qui non. est une une, ouais, une je... pratique un peu dangereuse mais, je, mais bon ok
2: je, j'entends et, mais, et je l'assume <rire> D'accord, <rire> D'accord, mais alors, <rire> j'assume voilà le ouais, ce, oui ce parti pris là
1: autant j'ai mis de côté les histoires de, de crypto et d'IA euh, euh, au début de discussion autant si on va chercher autour un peu qui sont ces créateurs et ce qu'ils ont fait avant et ce qu'ils, bah, est-ce qu'ils en fait... sont en train de faire après, c'est vraiment pas super. En fait, je voulais pas, j'ai pas réagi tout à l'heure dessus, mais ouais. pour moi,
2: c'est un peu, tu sais, dans un. Ça procès, fait partie du. Voilà, c'est pour, pour caractériser euh, le, le profil de, oui, la, du, ouais, du du perso- de la personne comprends. aux bandes accusées. On l'aurait amené. Euh, ah, quand même, avant, vous avez travaillé <rire> sur. Vous avez travaillé sur
1: les nazis. ce sont des gentils, donc quand même, vous êtes pas. Voilà. Euh, question une question
2: <rire> bref euh, donc, euh, donc c'était voilà pour répondre sur ça après je suis d'accord que euh, euh, je suis d'accord sur le fait que Pokémon enfin euh, tout ça sur l'évolution de la société et tout en fait en vrai euh, sur ça je suis assez d'accord et il mmh. y a un truc à aller chercher là-dedans et, euh, et je suis d'accord qu'avant la sortie du jeu ça faisait rire je pense aussi qu'il ne faut pas y voir ça comme une sorte de surréaction euh. évidemment le succès du jeu entraîne cette, ce débat là il y a aussi C'est le bien. fait que peut aussi prêter que bah, quand il y avait des trailers moi-même ça me faisait rire et je laissais sa chance au jeu mmh. et en fait une fois que tu vois la réalité du jeu et je pense qu'on peut peut-être euh, mentionner tu l'avais dans le conducteur la vidéo là, en, en question euh, une fois que tu vois la réalité du jeu euh, bah en fait il bah, a pas justement y a, moi j'ai l'impression qu'il n'y a pas vraiment ce message là il n'y a pas vraiment cet esprit créatif là on est plus dans le côté dans le côté rigolo mais un peu, un peu cynique marketing pas forcément mmh. hyper créatif quoi euh,
1: alors sur, sur, je mettrai dans la newsletter euh, plein d'éléments pour que vous puissiez aller voir par vous-même et juger par vous-même, euh, et notamment deux vidéos, celle que tu avais partagée sur le Discord de, du vidéogame Donkey, qui fait en gros un résumé de 10 minutes euh, de l'essence du jeu en très rapide, en faisant genre une partie con- condensée. Euh, on n'a même pas parlé des parties copiées de Zelda, mais euh, quand oui. tu... Oui. <rire> enfin, les sons c'est exactement les mêmes, les éléments de design. En même temps, t'es pas obligé de réinventer la roue et ça se fait non. tout le temps dans le jeu vidéo euh, de, de reprendre des éléments. Là, ils sont vraiment pris le pareil. Mais ouais, bon. Le coffre de Fortnite aussi. Le, ouais, le coffre de Fortnite, c'est... Enfin vraiment, bon. Il euh, y a une autre vidéo aussi, qui est euh, une vidéo assez longue euh, de Hoglaw, euh, qui, qui est un YouTuber, qui discute de sujets légaux dans le jeu vidéo, et il fait dans les 45 premières minutes de la vidéo une discussion sur la légalité de pré- d'éventuelles euh, 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 accusations de plagiat. En gros, ça ne tient pas tellement, quoi. Euh, c'est en tout cas au minimum très difficile d'avoir gain de cause devant un tribunal, selon lui, euh, sur une idée de plagiat. Ça, 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 tu Mais... vois,
3: ça je l'ai pas vu et ça m'intéresse. Ça, ah, bah écoute, euh, je, je dans, je vais,
1: dans la newsletter, je la, je la publierai, je pourrais te la filer aussi à côté. Ouais, je,
3: je vais regarder ça, ouais.
1: Euh... Bon, c'est une très longue discussion et c'est son avis à lui. Mais mais il mais, euh, y avait un autre truc que je voulais dire. Euh, je ne sais plus. Oui, est-ce que c'est oui ou non, intentionnellement euh, Moi, je dirais que pour avoir joué au jeu... Euh, je trouve qu'on peut vraiment y trouver quelque chose quand tu tombes face à ton, à ton mouton rond là et que tu lui tapes dessus et qu'il fait hey! et qui se balade, et qui se barre et que tu dois l'enfermer dans sa, dans sa petite boule. Tu fais vachement bien le mouton. Euh, ah, et je suis, je me suis entraîné. Il euh, y a quelque chose de, de satirique, hein, vraiment. Euh, je pense qu'il est difficile de créer un jeu comme ça et de ne pas penser à l'effet émotionnel que ça va créer d'avoir ces petites créatures mignonnes sur lesquelles tu vas taper avec ta pioche euh, et qui vont s'envoler en, en faisant des bruits euh, un petit peu mignons mais tu vois ce, ce contraste et artistiquement mais je pense que vous avez là, tous les pas... deux raison hein. euh, bah, oui je, non, je pense que vous avez tous les
3: deux je pense que vous avez tous les deux raison dans le sens alors ce n'est que mon avis mais mais euh, je, je pense que effectivement de toute façon la, la, la satire comme, comme la beauté comme ce que tu veux de toute façon elle est, elle est autant dans, dans, dans la personne qui, qui crée que dans l'œil de, de la personne ou les oreilles de la personne qui, qui regarde ou qui écoute le, le fait est que quand tu connais effectivement le parcours des créateurs euh, on ne sait pas jusqu'à quel degré il y a, y a vraiment un message à faire passer ou effectivement l'opportunisme de pouvoir exploiter telle ou telle chose mais ce qui n'empêche que quand les gens créent quelque chose euh, tu vois c'est, les gens ils ne sont pas ou bons ou mauvais il y a, y a tout un, un, ouais, un arc-en-ciel ouais. De possibilité qui est, qui est mis à disposition et que le mec peut-être à 11h27 quand il a terminé son code euh, ou, ou quand il a terminé son truc il avait vraiment une idée en disant ça, ce serait marrant qu'il se passe ça et, euh, avec une volonté de et puis euh, la semaine d'après autre chose donc le, c'est difficile en vrai de savoir euh, jusqu'où peut donc, aller en fait, ouais. le, le, voilà, le propos d'un jeu là en tout cas quand tu connais un peu le parcours tu te dis qu'il euh, y avait moyen de faire du buzz et, et, euh, et ouais. ça fonctionne. Alors, et, ça, euh,
1: ça fonctionne. Clairement. Bon, ce qu'on peut espérer, c'est que euh, bah, maintenant, avec cette manne financière qui leur tombe sur la tête, ils vont se mettre à faire les choses bien, peut-être. Alors, le président, <rire> il est. <rire> ça, c'était une... non, mais ça, c'était une bonne blague. J'aime beaucoup. J'aime mais beaucoup euh, cette euh, oui. Disons que là, quand on, quand on prend le, le contexte dont parlait Cassim tout à l'heure avec les déclarations présidentes, les autres jeux, ça serait surprenant. Euh, <rire> c'est ça. <rire> et, et ce que je dirais, c'est qu'au final, moi, ce que j'ai pensé du jeu, c'est que c'est un énième jeu de survie. Alors, les jeux de survie sont très populaires, et celui-là a un twist qui est marrant, donc peut-être qu'il que son succès se confirmera, j'en serais surpris, disons. Pour moi, il ne m'a pas du tout accroché. Si la, réponse, la, la, la question que vont se poser certains en écoutant ceci, c'est est-ce que je dois aller l'essayer Moi, je dirais clairement non. Regardez la vidéo de Video Game Donkey qui dure 10 minutes, vous aurez compris absolument tout ce qu'il y a à comprendre sur ce jeu, qui est en Early Access en plus, donc pas du tout fini. Euh, et il n'y a, a rien d'exceptionnel au jeu. Au-delà de euh, cette, euh, ce truc marrant et le jeu est un bon jeu de survie mais il faut aimer les jeux de survie quoi. Euh, si vous ne les aimez pas bah, si vous, les aimez, vous êtes déjà je pense parmi les 8 millions qui l'ont testé si vous ne les aimez pas c'est <rire> pas celui-là qui va vous convaincre que c'est des jeux cools, je pense, je pense et pour conclure euh, j'aimerais qu'on se livre à, pour la première fois de l'histoire de ce podcast à un exercice qui pourrait devenir euh, un, un, une habitude dans mes émissions qui est euh, le, le, l'établissement de, de l'outrageomètre ou du scandalomètre pour essayer de mesurer un petit peu nos, nos jugements, comme le dicte le deuxième précepte du patrixme qui dit que no, nos jugements sont mesurés, et pour essayer de ne pas être juste « ah mais il n'y a aucun problème » ou euh, « c'est un scandale absolu et il faut pendre les, ceux qui en sont responsables ». Euh, sur votre échelle personnelle complètement subjective de l'outrage ou du scandale, vous le mettez à combien On va dire sur 10. Euh, c'est un 1 sur 10 qui est zéro scandale et il n'y a aucun problème ou 10 sur 10 et euh, il faut les poursuivre en justice euh, immédiatement et les condamner euh, sur 10 générations. Cassim.
2: Je le mets à Arceus sur 10, à peu près. <rire> euh, non, qu'est-ce donc que, une qualité pas, contestable, on va dire. Euh, je sais pas. J'ai fait un très bon... Euh, voilà, je fais ma, mon autopromo, j'ai fait un, un tweet que je trouve, euh, où je résume un peu le, le, le truc euh, et où, euh, et où euh, comment... Euh, et j'essaie de, voilà, de poser un peu les pour et les contre, on va dire, enfin, de, de, de résumer. Euh, donc ouais. Mais euh, ouais, bon allez, si tu, allez tu, tu me notes... 7 sur 10
1: ah voilà. 7 sur 10, quand même euh, un, peu, un peu outrageous, euh, quand même. Très bien. Euh, T'es MDJC, je sais pas si tu as une... Euh... Oh, moi, je, moi
3: je pense que je vais faire un, un Brickass Revenge sur 10. Euh... C'est pourquoi, <rire> non mais Pareil, je, je vais chercher mes propres refs. Alors, en gros, euh, en, euh, Breaker's Rivens, c'est un jeu quand il est sorti, il bah, y avait plein de trucs, c'était calqué sur street, quoi. Et, le, et mm. les gens disent ah mais c'est, c'est n'importe quoi, etc. Et le fait est qu'aujourd'hui, c'est un jeu qui, est, qui, est, qui a ses propres qualités et qui continue à être joué et qui, qui sait. Mm. Euh, euh, émancipé complètement de Street Fighter 2 qu'il qui, qui le, qui le copie vraiment euh, ouais. de, 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 ouais. de manière éhontée. Mais, euh, mais je pense que vous avez déjà bien résumé le truc. D'accord, Pour moi, c'est un faux problème. Euh, je, je noterai ça... Euh, elle est 2,5, elle 3 okay. pour, être, pour, être, pour être clément. Euh, je okay, pense qu'il y a, il y a d'autres trucs qui m'ont plus choqué en fait, dans, dans, dans la copie. Euh, et aujourd'hui, il euh, y a même certaines choses sur lesquelles j'aurais tendance à vouloir assouplir euh, certaines règles euh, c'est compliqué aujourd'hui, par exemple, de faire de, de la création quand tu veux utiliser des briques de choses qui existent euh, déjà. Je pense euh, aux gens qui font des covers en musique, euh, par exemple, mmh. euh, des gens qui vont faire du sample ou, euh, et tout d'un coup, en fait, qui vont se faire taper dessus par, par, les, euh, par des robots euh, qui ne sont même pas des êtres humains en disant « ça, ça nous appartient, c'est à nous mmh. !» et des fois en exploitant des choses qui ne leur appartiennent même pas. Euh, « Tiens, j'ai envie de, de reprendre un, petit, un, un sample d'un, d'un morceau de Mozart. » Mozart qui, a priori, je pense, a perdu ses droits d'exploitation depuis déjà un long moment euh, et tu as quand même Universal qui va taper dessus en disant, euh, non, non, ça ouais. c'est à nous, etc. C'est, no- après, notre, a la c'est la même pas joué par vous. Truc, oui, mais non, oui, c'est, c'est à ça. nous. Et puis mais en plus, on l'a utilisé ouais. dans tel film ouais. et ça, bon. c'est bah, compliqué. Donc moi, j'aurais tendance à, à plutôt justement à à calmer le jeu là-dessus et peut-être à renforcer euh, certaines obligations. Par exemple, quand tu prends euh, les images d'un, d'un, d'un jeune artiste, euh, bah, d'avoir l'obligation de, de, de sourcer le truc euh, si au moins tu ne le rémunères pas ou, euh, ou ce genre de truc, je suis plus choqué euh, de ça. Je suis plus choqué au fait que les, les gens qui, qui, qui essayent de vivre de, de, de leur métier ne, ne vivent pas que le fait qu'on ait piqué un ou deux Pokémon de, d'une énorme compagnie, de, de la Pokémon compagnie. Voilà,
1: ça, ça me choque moins. D'accord. Tu n'as pas vu le « Please wrap it up » qui s'affichait en Ah mince, non, je l'ai pas vu. <rire> J'aurais dû faire la C'était toi qui t'as toi me dit, <rire> euh, Non, mais c'est c'est, c'est c'est pas faux ce que tu dis, parce qu'au final, ce jeu, c'est vraiment un remix. Quoi. Ils ont pris des morceaux de Zelda, des morceaux de Pokémon, des morceaux de Ark, des morceaux de machin. Est-ce qu'ils ont créé un truc nouveau Je ne sais pas, mais moi, j'ai l'impression. Je ne pense euh... pas. Moi, moi, mon, mon outrage, euh, il serait à, ouais, 3, parce qu'il y a quand même, effectivement, des éléments euh, qui font dire, oh, mm, mm. Ah oui, oui. mais, mais, mais c'est, pas, c'est pas le plus gros scandale de l'histoire, clairement, Je laisse, j'aurais laissé passer ça, bon, on en a parlé pendant 30 <rire> minutes dans l'émission, mais, et on n'a même pas fait tout le topo sur, dans le jeu vidéo, qu'est-ce qui est copyrightable, qu'est-ce qui est trademarkable, qu'est-ce qui est machin, enfin, non, non. copyrightable plutôt, et le fait que des mécaniques ou des concepts, genre, le mouton rond, mignon, tu peux le refaire, l'image spécifique de mon mouton, tu peux pas, les concepts de gameplay, c'est pas copyrightable, etc. Sinon, le, l'industrie du jeu vidéo n'existerait pas, tout simplement. Donc, euh, mais on n'a même pas parti là-dessus. Allez, moi, je mets un 3 sur 10 au euh, scandale au maître, et je pense qu'on je
2: peut... pense que, Et je pense que le débat, on n'en a pas du tout parlé, et on n'en parlera pas, mais euh, je pense que le débat... Euh, si, quand j'ai parlé de 2024 dans mon article, c'est parce que je pense que le débat s'inscrit plus largement, et tu le mentionnais à l'instant, dans, le, dans un débat sur... Euh, la propriété intellectuelle et le droit d'auteur ouais. et il y a un vrai débat de société au sens vrai. large charge mmh. euh, autour de l'IA générative qui s'ouvre euh, le débat public enfin le public s'empare d'un débat qui est vieux comme le monde mais qui, est, qui a, doit être mené de euh, qu'est-ce qui est euh, le droit d'auteur qu'est-ce qui est euh, l'œuvre de l'artiste etc.
3: donc voilà et
2: je, me Ça, perds, je, je pense que ce petit jeu petit en état est état en état euh, un débat qu'on résoudra dans le
1: prochain épisode
3: parce que je suis, je, voilà, je suis entièrement d'accord avec ce que tu viens de dire et c'est la, la, la difficulté en plus aujourd'hui est que euh, si jamais c'est l'IA qui dessine le truc, bah, à, à qui ça appartient Et si l'IA a piqué l'image quelque part euh, pour se l'approprier, euh, mais, mais refaire quelque chose, est-ce que c'est toujours l'IA Est-ce que c'est l'image qui a été piquée au départ enfin, Ça soulève effectivement une grosse difficulté qui est bien plus importante à mon sens et bien plus intéressante que la petite polémique euh, qu'il y a autour de Palworld. On vous euh, renvoie vers le rendez-vous
1: tech pour ces sujets-là dont on parle régulièrement. Euh, je vais, pour ce troisième sujet, redonner la parole à Kassim, puisque nous avons promis, il y a euh, quelques semaines de ça, que nous ferons justice à un jeu. Alors, on va parler de Tekken 8, qui sera notre vrai troisième sujet, mais <rire> il y a quelques semaines à peine, nous évoquions avec... euh, un manque de connaissances et d'expériences honteux, Final Fantasy XIV Down Trail euh, dont, dont Square Enix a reparlé au Fan Festival il y a deux semaines je crois euh, et j'avais promis aux auditeurs que justice serait faite à Down Trail en laissant à Kassim le soin de nous en parler, de nous le défendre, puisque moi j'ai été moyennement convaincu par ce que j'y ai vu. Est-ce parce que je ne suis pas dans cet univers de Final Fantasy Certainement. Est-ce aussi un petit peu la responsabilité des développeurs de ne pas avoir réussi à faire quelque chose qui attire les joueurs euh, qui ne sont pas déjà dans leur univers Peut-être Est-ce que nous devrions tous être fans du monsieur avec des oreilles de lapin qui, moi, m'a un petit peu rebuté Je ne sais pas, Cassim. que doit-on penser de tout ça eh bien, un peu tout ça parce que
2: tu vas voir que j'ai pas la vie si tranché euh, qu'on pourrait le croire. Euh, alors effectivement, euh, effectivement ils en ont reparlé et euh, <rire> et ce personnage avec des oreilles de lapin est un favori euh, des fans. Et quand tu le euh, quand tu un peu le dénigres un peu, enfin, quand, tu, voilà, quand je, tu le je, je plante une flèche un dans vos cœurs, la... je comprends. C'est, c'est oui. exactement, c'est comme si on parlait et je n'ai plus les noms euh, en tête des grands héros de World of Warcraft. Mais voilà, c'est comme si ce tu disais, alors, ce type là, ce type avec une euh, bon, on s'en fout
1: un peu machin. Bah, ah c'est rare le... qu'on n'a pas vu depuis des extensions. Je, je comprends. Euh, pardon. Euh, the breaking news. Choutromètre. Euh, c'est le choutromètre qui doit être euh, utilisé comme terme. Il est parfait ce mot. Merci beaucoup à la chatroom. Euh, une collaboration le, le entre le choutromètre. Mais oui, parce que je suis alors choutré, c'est être choqué et outré à la fois. Euh, et donc euh, être shootré, Fanny rappelle shootré et link euh, établit le terme choutromètre. Il est parfait. J'ai, j'aime vraiment. beaucoup le choutromètre.
2: Choutré, c'était l'état émotionnel des, des gens quand Patrick présentait Don't Trail il y a deux semaines. Exactement. J'ai euh... <rire> été choutré.
1: Je disais, je disais que, que que j'étais pas convaincu. Mais du coup, oui, Mais le alors, jeu vous a.
2: Alors. Enfin. Euh, moi, à titre personnel en tant que fan, euh, tout ce qu'on a vu et les différentes présentations et tout m'ont convaincu parce que euh, c'est exactement ce que Marvel n'a pas réussi à faire avec le MCU à mon sens et j'espère que justement c'est, ce que, c'est tout l'enjeu, c'est ce que Square Enix va réussir à le faire, c'est euh, après Endgame euh, réussir à euh, sauver un truc sans repartir à mon avis tout de suite dans, le, dans le, les enjeux intergalactiques et, et, et cosmiques et vertigineux et revenir à quelque chose de un peu plus tendre pour rebâtir des nouvelles fondations pour repartir sur, 10 ans, euh, sur les 10 ans à venir c'est tout l'enjeu euh, de Dontrail. Trail c'est aussi un peu l'équivalent du Mist of Pandaria je pense de WoW en termes de timeline et de là où en est le jeu de sa vie on va dire euh, et de sa popularité et, euh, et sur ça, du coup, pour les fans, je pense qu'ils euh, ont fait le travail. Il euh, y a les nouveautés qu'on attend, les nouveaux jobs ont l'air cool, les nouvelles zones ont l'air vraiment super. Il euh, y a la refonte graphique qui va apporter vraiment du peps euh, au jeu euh, qui en a bien besoin. Euh, on le voit même dans les patchs, il y a des améliorations encore sur la façon dont ils animent les personnages et tout. Euh, tout ça tout ça est très réussi et donc pour les fans et pour les jeux, les joueurs, Il y a de quoi être enthousiasmé, les gens vont revenir. Je suis à peu près persuadé que les files d'attente vont être très longues à la sortie du jeu. Il n'y a pas trop de soucis à faire sur ça, on va dire. Cela dit, et c'est là où je vais être d'accord avec toi, c'est que ce jeu avait aussi l'opportunité, cette extension, pardon, avait aussi l'opportunité. Euh, de euh, raccrocher les wagons pour les nouveaux joueurs qui voient que Final Fantasy XIV a quand même son petit succès année après année chaque, chaque extension euh, euh, on grossit que, euh, on est sur des extensions qui sont à plus de 90 sur Metacritic donc il y a quand même quelque chose aussi même euh, en termes de critique c'est pas juste des fans entre eux euh, qui sont contents euh, du jeu auquel ils sont, ils sont fans quoi. Euh, c'est qu'il y a vraiment une portée euh, je pense il y a un propos une portée artistique et tout au jeu euh, qui peuvent être très intéressantes mais euh, si tu dois t'inscrire aujourd'hui pour jouer au jeu certes il y a cette fameuse version d'essai euh, qui est devenue un même mais, euh, mais ça reste un jeu très très long très, euh, il faut s'engager sur de nombreuses heures etc. il euh, y a le mot MMO en plus qui fait très peur alors que le jeu peut se faire en solo mais il y a le côté MMO RPG qui peut faire très peur en, en termes de gouffre à, à temps et donc il y avait vraiment cette opportunité de se dire, avec Don't Trail, maintenant qu'on a fini le joueur, qu'on va pouvoir repartir à zéro, on va pouvoir faire venir les nouveaux joueurs, et c'est pas du tout le chemin qu'a pris Square Enix. Les personnages qu'on voit dans la bande annonce c'est des personnages qui viennent des précédentes extensions, donc c'est des personnages que les gens connaissent déjà, alors qu'on pouvait peut-être s'attendre à des nouveaux personnages. Mais comme le jeu a atteint aussi une certaine code de pire t'as l'impression que les développeurs osent plus euh, peut-être prendre des risques ou euh, en tout cas euh, se passer des, des belles gens de chacun chaque personnage à sa communauté de fans et à euh, vraiment euh son lot d'artwork et de fanfiction et de machin et de cosplay et de trucs donc il faut,
1: faut genre si tu le mets pas il y a une partie de la communauté voilà. qui va être euh, déçue c'est ou... là euh,
2: tout à fait puis c'est là que tu te rappelles aussi que c'est un jeu japonais donc on a tout ce côté un peu cette euh, culture on va dire de l'anime ou du manga où bah, si tu fais pas revenir tes personnages c'est pour ça que Freezer revient pour la cinquième fois euh, quand <rire> il est déjà mort euh, les quatre fois précédentes mmh. euh, tout ça on ne me lance pas sur Freezer
3: s'il te plaît <rire> <rire> euh,
2: mais euh, mais euh, Donc on est tout à fait là-dedans et donc je pense qu'il y a une petite opportunité manquée, à mon avis il y a une opportunité manquée de la part de Square Enix de mmh. euh, faire une sorte de, et d'ailleurs il y aura. on ne pourra pas, euh, ça c'est une question récurrente autour du jeu, tu ne pourras pas créer un personnage et commencer directement dans cette extension, il euh, faut forcément soit commencer de zéro, soit payer le booster qui te fait skipper l'histoire mais le jeu va partir du principe que tu as fait tout ce qui se passait avant, il mmh. n'y a pas une sorte de reboot de l'histoire ou de vrai nouveau point de départ, pour l'instant en tout
1: donc, cas. Une une déception légitime des joueurs qui sont pas déjà dans cet univers parce que mine de rien je l'ai peut-être pas ouais. euh expliquer, exprimer de cette manière, euh, il y a deux semaines, et je pense que c'était une, une, une erreur, euh, emportée par le, le fun de dire du <rire> jeu que beaucoup de gens aiment, euh, bien bon enfant, hein, euh, évidemment. Euh, et, et c'est vrai qu'il y avait cette euh, curiosité par rapport à Final Fantasy XIV, qui est née du succès grandissant, enfin un nom qui ne s'est pas démenti depuis euh, le, le Reign Reborn, et euh, qui a pris un bon coup de boost avec les problèmes de, d'Activision Blizzard et de Blizzard et de World of Warcraft il y a deux ans, presque trois maintenant. Euh, et donc on se disait, bah, voilà, le, le endgame est fini, la grande bataille, le endbringer, uh, end, 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 uh, end... C'était Ash- endwalker. End endwalker, pardon. Euh, j'allais dire enddancer, <rire> end... Et bien bah là, peut-être qu'on peut rentrer dans le truc. Et en fait, euh, oui, c'était un petit peu abrupt. Donc tu confirmes que c'est peut-être un petit peu un petit peu euh, une opportunité manquée. Mais voilà, du coup... Et, euh,
2: et, en interview, euh, et en interview, le créateur, enfin Yoshipi euh, Yoshida, euh, en, en interview, il, il dit euh, « bah, Non, non, c'est, c'est, c'est la onzième saison de la série. faut avoir fait ouais. les dix saisons avant si on veut vraiment profiter du truc. Ouais. » Et voilà, c'est un parti pris après. Ouais. Voilà. D'accord.
1: Très bien. Bon, bah écoute, je suis content que tu aies eu l'occasion de nous dire quand même que la communauté est super contente et que toi, tu te jetteras. Je euh, <rire> j'ai, j'ai fait court. J'ai fait synthé- <rire> court. Non, mais euh, complet et synthétique. C'était parfait. Euh, je veux redire quand même autant euh, le, le monsieur avec les oreilles de lapin, je ne suis pas fan euh, autant <rire> le... Euh, comment il s'appelle déjà le, la nouvelle, le nouveau job Le pictomenceur le et l'image du... avec les ralentis sur toutes les couleurs là, le glow-up incroyable du... Du, de, du petit euh, Pictomancer là il est incroyable je, le, je me le passe en fait en euh, vitesse un quart sur euh, sur Youtube c'est merveilleux euh, avec son, son son sourire son petit sourire là il est tout à fait mignon et oui ça, ça, ça Et, et la,
2: musique, la musique du trailer est incroyable, euh, comme toujours. <rire>
1: tout, 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 tout est incroyable. Oui, tout est incroyable. Tout est incroyable. Bon, parlons d'un jeu qui est, lui aussi, tout aussi tout à fait incroyable. Euh, et on va par- passer du coup... Euh, alors, je ne sais pas si c'est les news ou les jeux auxquels on a joué. Euh, c'est peut-être les jeux auxquels on a joué. Donc, je vais en profiter pour dire, rappeler que cette émission est euh, spon- sponsorisée, non, est financée par vous, les auditeurs et les auditrices sur patreon.com slash rdvjeu si vous appréciez nos petits débats, si vous appréciez la manière dont on traite les news, si vous appréciez le fait qu'on soit shootré de manière un petit peu euh, playful, sympathique et puis qu'on vous amène quand même des résumés compétents, des analyses intéressantes et eh bien vous pouvez soutenir l'émission sur patreon.com slash rdvjeu dans votre métro là tout de suite, là où vous êtes dans votre bureau, là où vous écoutez ou alors quand vous rentrez chez vous, vous mettez les clés dans le bol, vous dites alors je suis euh, au choutromètre, je suis à 3, mais j'aime quand même l'émission, ou à 7, mais c'était quand même intéressant. Donc, euh, je vais aller soutenir sur patreon.com slash cette émission sympathique. Euh, je vous en remercie et je vous, j'espère que euh, vous serez fiers et heureux de euh, devenir un patriote. Entre parenthèses, sur le Discord, on a une section... Euh une section euh, réservée, plusieurs sections réservées aux Patriotes, qui est encore plus cool que la section pour l- tout le monde, évidemment. Le club privé auquel on peut accéder en soutenant l'émission sur Patreon.
0: Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous de la contracts, they said, "What the f- are you talking about? You insane Hollywood?" loi
1: Les jeux auxquels on a joué ces derniers temps. Je lis le, le message de Cassim sur Twitter où il met de la mesure dans ses jugements. Et il dit oui, c'est vrai, et oui, et en même temps. Et, et je trouve ça très bien fait. Donc, à quel jeu avons-nous joué Eh bien, euh, certains d'entre nous ont joué à un jeu qui est euh, disponible demain et qui est pour moi un gros événement de cette année déjà, c'est Tekken 8 euh, puisque évidemment je suis un grand fan de la série Tekken, une série de jeux de combat que beaucoup d'entre vous connaîtront au moins de loin euh, et la raison pour laquelle je suis assez hypé par ce jeu euh, et bien en fait à son annonce, j'étais plutôt circonspect. C'est-à-dire que j'avais l'impression de voir un Tekken 7 vaguement amélioré graphiquement avec peu de choses euh, vraiment intéressantes et à côté de ça, un Street Fighter 6 qui, lui, faisait le travail nécessaire pour amener euh, le jeu dans la modernité en permettant à des joueurs qui n'étaient pas familier de ce style de jeu ou de Street Fighter, euh, bah de l'apprivoiser en fait, par différents moyens, par un mode solo convaincant, par euh, des adaptations de gameplay qui euh, rendaient son gameplay plus accessible, par euh, des environnements qui euh, étaient plus faciles à appréhender que simplement bah, « on rentre dans un match et puis on se bat et puis après c'est fini ». Et je ne trouvais pas ça dans Tekken 7 quand il a été introduit et dans les premiers mois de la communication. Sauf que depuis, en fait, okay. au fur et à mesure des, des mois et des, des semaines et des mois, on a vu énormément de choses qui font que, en fait, Tekken 7 va encore plus loin que Street Fighter 6. euh, Pardon, Tekken 8, euh, autant pour moi. Tekken 8 va encore plus loin euh, que que, que Street Fighter 6 dans cette modernisation du jeu de combat. euh, Alors bien sûr, les bases du gameplay restent les mêmes, mais il y a plein de choses qui entourent euh, ce gameplay euh, qui sont beaucoup plus accessibles. Il y a une, euh, une grosse campagne solo, enfin une grosse campagne solo, elle dure 5 heures, mais elle est vraiment du calibre d'un, d'un blockbuster de Hollywood qui fait dans le n'importe quoi dans la tradition du, du jeu euh, et de son histoire mais qui est spectaculaire et puis il y a ce mode arcade quest où on incarne un petit avatar qui va pas juste aller dans une salle d'arcade virtuelle comme c'était le cas dans Street Fighter mais qui va avoir tout un parcours initiatique où il va commencer à découvrir le jeu avec des amis dans une salle d'arcade virtuelle hein. c'est des petits avatars à l'ami euh, à ce genre de, de, de personnages et puis il y a euh, une, une petite scénarisation là aussi avec euh, euh, des championnats des tournois et puis un méchant qui... Euh, et un, un champion qui, lui, prend Tekken bien trop au sérieux, etc. etc. Et ça en fait, j'ai l'impression, un package euh, qui est convaincant non seulement pour les fans de Tekken, il y a plein d'autres fonctionnalités dont on pourra parler, mais aussi pour les débutants. Avec en plus un nombre de, jou- de, de personnages euh, hyper important, on a 32 personnages. Euh, 32 et et on a donc des premières reviews qui mettent le jeu à euh, 90 sur Metacritic, alors Street Fighter était à 92, mais là on est vraiment dans un mouchoir de poche, 90 sur Metacritic, donc un succès que je n'attendais pas, enfin un, 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 une critique que je n'attendais pas du tout à ce niveau, moi je pensais Tekken c'est du 80 quoi, c'est très bien mais ça plaît aux, aux gens qui l'aiment, euh, 90 c'est un vrai succès. Et du coup, je pense que ça va être le début d'un Iron Patrick, où le parcours de Patrick va être relaté à chaque épisode sur Tekken 8, dès que j'y ai accès tout à l'heure. Mais euh, toi, c'est toi vraiment, parce que moi, je me fais passer pour un spécialiste. En fait, je suis un, 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 un vague amateur. Mais TMDJC, c'est toi le spécialiste des jeux de combat. Euh, que Alors... penses-tu de ce Tekken 8
3: alors d- déjà, déjà, il faut rendre à César ce qui appartient à César. Je ne suis pas un joueur de Tekken. C'est très important de le, de le préciser parce que moi, je fais vraiment partie de l'école 2D à la base. Donc, mon fond de commerce, c'est, c'est tout ce qui va être Street Fighter-like. J'aime beaucoup, beaucoup les jeux SNK en général parce que, parce que tu vas retrouver en fait un environnement de gameplay qui est, qui est très proche. Et je fais partie des gens qui ont eu énormément de mal, mais vraiment énormément de mal, le passage à la 3D. Bon, la première fois que j'ai mis, j'ai mis les mains sur Virtua Fighter, par exemple, ce qui et ce qui m'a déstabilisé, ça a été la hauteur des, des sauts des personnages, mmh. alors que le jeu proposait vraiment quelque chose de neuf. Moi, je voyais ce qui me dérangeait. Et évidemment, quand Tekken est arrivé, tout le monde jouait à Tekken et les gens me regardaient bizarrement parce que je continuais à jouer à Street Fighter <rire> et j'ai mis énormément de temps à, à
1: m'approprier la licence. Il y, y, y a vraiment deux écoles vraiment... Hein, dans le jeu combat. C'est si vraiment on divise deux écoles. en gros, c'est le, la 2D et la 3D. C'est presque des... des... Alors, j'exagère en disant des gens qui ne se parlent pas, mais c'est deux écoles vraiment distinctes. On peut faire partie de l'une ouais. ou des deux, mais euh, c'est deux choses différentes. Mais, mais avec avec des, des, des ponts qui ont été très Bien intelligemment sûr. mis par, euh, par Namco, parce que euh, la
3: garde, quand même, c'est arrière dans Tekken, ce qui n'est pas euh, fréquent dans les jeux de, de, de baston euh, 3D. Il hein, euh, y, y a beaucoup de protection sur un bouton, euh, par exemple. Le, donc, il y, y, y a quand même des, euh, des passerelles. Et euh, le truc qui, moi, m'a fait vraiment rentrer dans l'univers euh, Tekken, et là, Arada et son équipe ont été fantastiques là-dessus, ça a été Tekken 7, avec l'arrivée de personnages 2D en 3D, qui étaient mais excellemment euh, exploité. Vous prenez euh, des, des Guise ou des Akuma dans, dans, dans Tekken 7, les personnages sont vraiment, tu as l'impression de jouer 2D dans la 3D. Je ne sais même pas comment ils ont réussi ce prodige. <rire> et donc, je C'est, suis c'est des personnages vraiment, de Street
1: Fighter euh, ou de euh, King of Fighters, donc Fury, de jeu 2D. Ouais, ouais. Oui, si tu remontes.
3: Oui, ou oui, 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 de, de, de King of Fighter, ça me va très bien aussi. Le, et donc, le, le premier Tekken sur lequel j'ai vraiment passé du temps, ça a été Tekken 7. Donc, j'étais très, très curieux de savoir ce qu'ils allaient, ce qu'ils allaient mettre dans Tekken 8. Et clairement, effectivement, dans Tekken 8, on va retrouver des choses qui sont de base dans, dans Tekken 7, mais ça se réinvente complètement. Ils ont trouvé un angle que je trouve vraiment très intelligent entre le, le, le côté très simple qui est que le jeu est... Mais, mais, accessible à un niveau, c'est, c'est, n'importe qui peut jouer à Tekken. Pour, pour de vrai, hein, c'est pas, c'est pas une figure de style, tu peux appuyer sur tous les boutons, il va se passer des trucs, euh, voir des trucs vraiment très impressionnants par une touche. C'est aimé par contre maîtriser le jeu demande toujours autant de temps et il y a une courbe de, prog- de progression je trouve qui est assez dingue euh, sur Tekken 8 et là euh, on a fait que effleurer, euh, effleurer le jeu hein. je veux dire là, moi le, le Tekken 8 je n'ai pas passé des centaines d'heures dessus parce que déjà pour pouvoir jouer euh, à une version complète bah, tu étais dans une situation très particulière où euh, Namco vérifie ce que tu es en train de faire il y a des choses de, tu n'as pas le droit d'en parler enfin, le, c'est, on est, c'est exactement comme quand on a euh, découvert Street 6 ou, euh, ou Street 5 euh, c'est ok vous pouvez voir ça euh, pas de, on ne filme pas on, donc, ils font très attention et en fait, on à on la spoiler, communication à et, et, je, et je le comprends tout à fait parce que le but du jeu c'est de ne pas de, ne pas, euh, bah, de continuer en fait, à maîtriser finalement le, le, la communication et euh, le premier truc sur lequel je voudrais m'arrêter c'est que déjà le jeu est beau il est vraiment très très beau il euh, y a des gens qui se sont mis à comparer justement Street 6 Mortal Kombat 1 et, 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 et Tekken 8 je ne sais pas s'il faut comparer en fait, ces, ces, trois, euh, ces trois axes de, de, de communication graphique différentes. Euh, moi, j'aime bien ce qui a été fait sur, euh, sur Tekken 8, qui, qui est vraiment dans la droite veine euh, de ce qu'ils ont fait sur Tekken 7 en plus beau. Et, euh, les, les personnages sont, sont ultra bien modélisés, les textures sont magnifiques. Je ne suis pas un ultra fan des, 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 des coups de lumière partout, mais ça va parler à toute une jeune génération. Donc, il euh, y a un truc qui est, euh, qui est cohérent. Le jeu est brutal il est vraiment brutal et clairement, tu sens qu'ils se sont plus inspirés de jeux comme Street 4, Street 5 et Mortal Kombat que vraiment de la licence Tekken sur, sur certains coups. Il y, a, moi ça, il y a certains coups de certains personnages qui m'ont fait penser au coups de... de au contre de Camille dans Street Fighter 4, par exemple, ou de Felong ou de pour, pour citer des, des ultras, à, à, à certains coups très brutaux de, de, de Mortal Kombat 8 et 9, par exemple. Tu sens que, que Tekken a envie d'être impressionnant. Alors c'est
1: pas Vous Gore, hein. un truc. Euh, juste pour préciser non, non, aux c'est gens qui ne c'est qui pas gore connaissent pas. Tout. Mais c'est vrai que euh, ça s'est lié à ce que tu disais tout à l'heure, c'est que Tekken est fait partie de ces jeux où. Euh, quand tu appuies partout, tu fais des trucs, et tu fais des trucs impressionnants. C'est-à-dire que ce qui se passe à l'écran, tu as l'impression d'être badass. Euh, ouais. Il y a vraiment des, des, un plaisir. Euh, alors, à appuyer partout, entre guillemets, il y a un mode que tu peux activer n'importe quand, qui facilite encore plus la, euh, l'utilisation du, du personnage. On appuie sur un bouton en, 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 en série, et ça fait des trucs. On peut choisir quel type de truc on veut faire. Mais, euh, mais tu as vraiment des mouvements, parce que c'est l'avantage de la, de la 3D, tu as des mouvements... Euh, d'arts martiaux, euh, complètement irréaliste parfois, mais euh, quand il y a un coup de poing qui est mis, tu sens la badasserie du truc, Ils et, et tu... Pack, tu ouais. Si tu veux f- jouer un jeu de combat parce que tu aimes bien l'idée euh, d'un jeu de combat et de, des films d'arts martiaux, ou de ce genre de choses, euh, tu es complètement servi euh, par le, le, ce, que, ce que propose euh, graphiquement au niveau de l'animation euh, Tekken, même sans savoir ah, jouer. Et, et, même le,
3: savoir et jouer. Le, gameplay, le gameplay amène à ça en plus. Ouais. allé dire un truc... Euh...
1: Oui, j'ai juste une question euh,
2: qui me semble assez importante pour les gens qui ne connaissent pas trop la série ou qui ont juste joué vaguement à Tekken 3 une fois dans leur
1: vie. Euh, est-ce qu'il y a que Gon Non. Dans le... non. <rire> Désolé, non. <rire> Il n'y a pas gone mais franchement, 32 personnages, ça serait compliqué ouais. de ne pas trouver un personnage qui te plaît, même si ce n'est pas un petit, dinosaure, euh, un petit dinosaure jaune. Surtout qu'à
3: surtout que à trois personnages près, ce ne sont que des personnages qui étaient déjà connus euh, avant et, euh, et, et qui... En plus se réinvente. Donc mmh. que tu as que ce soit graphiquement, parce qu'il y a vraiment certains personnages qui évoluent beaucoup. Tout le monde parle évidemment de Paul parce que là c'est flagrant avec la coupe de cheveux et tout ça. Mais mais aussi en termes de gameplay, c'est-à-dire que même sur des choses qui existaient déjà avant, les timings vont être sensiblement différentes. Le, les personnages vont décoller des fois plus facilement. Euh, tu, tu te retrouves à faire du juggle. Euh, moi je suis pas. J'ai, j'ai, le juggle c'est vraiment. Alors je précise que le juggle c'est le fait d'envoyer un personnage en l'air et de le récupérer pour pouvoir l'enchaîner. Moi, c'est pas un gameplay qui, qui, euh, c'est ça. Ce n'est pas un, un gameplay dans lequel je, je me retrouve, mais le fait est que dans Tekken 8, c'est assez facile à mettre en place et je n'ai pas l'impression d'être nul, alors que je ne suis pas un bon joueur de Tekken.
1: Et euh, c'est, donc ça, le... c'est très bien amené euh, à tel point que même moi, alors j'ai passé beaucoup de temps sur Tekken 7, mais euh, j'ai jamais vraiment compris les systèmes de juggle et en quelques heures sur Tekken 8, même pas, enfin en quelques instants d'explication tu comprends certains principes notamment avec des coups, euh, parce qu'il y a, l'un des problèmes de Tekken c'est qu'il y a des listes de coups interminables de dizaines et de dizaines de coups différents et tu as du ça mal ça à t'y retrouver pas, hein, mais... ça ça change pas mais par contre ils mettent l'emphase sur 4 ou 5 coups euh, qui vont avoir des propriétés particulières pour lesquels ils te disent, alors c'est ceux-là sur lesquels tu dois te concentrer, parce qu'ils vont te permettre de, euh, de, de, de faire plus de coups après. Et du coup, ça te donne une, une, un point de focalisation tu, sur lequel tu dis, ok, c'est cela que je vais devoir essayer d'utiliser, et c'est beaucoup plus facile de s'en sortir que ça n'était ouais. dans Tekken 7, par exemple, où tu avais juste la série de coups qui était euh, interminable, dans lesquels tout se ressemblait. Là, il y a une sorte de hiérarchie qui se fait. Donc, c'est beaucoup plus euh, facile. Il y-, y,
3: y, y a ça, je précise, que tu peux allouer euh, des combos à des boutons. Et euh, si jamais tu n'as pas envie de t'embêter avec le gameplay et que toi, une mmh. liste de 6 de, de ou 7 techniques te suffisent en fait à jouer, que ce soit avec tes potes ou en ligne, bah tu, peux, tu peux administrer ça directement. Et, euh, Street Fighter 6 a, a pris le parti de simplifier le gameplay de manière générale avec deux styles de gameplay différents. Euh, Tekken, 7, euh, Tekken 8 pardon, va plus loin là-dessus en disant ok tu es juste un joueur occasionnel et tu as juste envie de, de, de te faire un fast-food rapide. On va te le proposer, tu peux le faire. Si tu as envie de jouer à fond et de connaître ton personnage à fond, tu peux le faire aussi. C'est très intelligent, je trouve. C'est, euh... Il faut
1: préciser le fonctionnement de ce, de ce mode parce qu'effectivement, certains d'entre vous vous souviendront de la description que j'avais faite de, de ce mode moderne dans Street Fighter, qui est un mode qui est compétitif. C'est-à-dire que l'idée, en tout cas, c'est qu'en utilisant ce mode simplifié, où on n'a pas besoin de faire l'écart de cercle et, et juste une direction avec un, un bouton, ça fait des coups spéciaux, et ben, ce mode-là a comme ambition d'être aussi compétitif que le mode classique, où il faut faire les quarts de cercle. Ça, c'est dans Street Fighter. Dans Tekken, euh, c'est pas la même chose. C'est-à-dire que c'est un mode qui est extrêmement simplifié, qu'on peut activer à n'importe quel moment dans les combats, si on a le bouton pour, euh, et s'il est activé, eh ben on appuie sur, pl- sur le bouton plein de fois, ça va faire des combos. Mais par contre, l'ambition de ce mode-là n'est pas d'être compétitif. C'est-à-dire que c'est pour s'amuser, euh, mais par contre, si vraiment on veut maîtriser son personnage, il faudra euh, apprendre le fonctionnement classique du personnage. Mais pour s'amuser et pour débuter, même peut-être pour utiliser un personnage qu'on ne connaît pas, euh, pour en avoir un petit peu le, le sentiment, est-ce qu'il est cool ou pas, ça fonctionne. Et il comprend les timings. Il mmh. comprend les timings parce que le fait
3: de, de, de voir le personnage faire certains mouvements euh, à, à certains moments, quand vous appuyez, vous, comme un bourrin sur votre manette, fait que euh, bah, vous finissez par dire « Ah, mais en fait, je n'ai pas besoin d'appuyer à ce moment-là. » Si jamais vous êtes un peu observateur, le, le, le fait de voir la machine jouer euh, va vous aider. D'ailleurs, je, je précise, puisqu'on est en train de parler de ça, qu'il y a, il y a un mode en fait, où on peut se battre contre une sorte de, de, de fantôme de soi-même où la machine joue comme vous pour comprendre en fait, de vos erreurs. Et ça, c'est très intelligent. Et de, de pouvoir revenir en arrière et de dire, tiens, toi, tu as appuyé là-dessus, mais tu aurais pu faire autre chose. Et de proposer en fait, un panel de coups mis à disposition. Alors ça, je trouve que c'est d'une intelligence euh, c'est, en fait, l'idée est tellement simple, elle, elle, est, elle est tellement logique, qu'on se dit, mais pourquoi personne n'avait eu mmh. l'idée avant C'est-à-dire, C'est-à-dire qu'on
1: fait un replay d'un ouais. match qu'on a joué ou joué contre un, contre un ennemi euh, virtuel, ou une contre sorte l'IA, vous pouvez le faire contre l'IA. Aussi contre l'IA. Et à un moment, si, par exemple, on a fait un match en ligne et il y a un coup qui nous battait en permanence, ben on va revenir dans ce match-là spécifique et le, l'ordinateur, enfin le jeu, va nous suggérer un coup pour contrer euh, le, plus, player, le coup qui fois, nous a y pas y dit. Il y a une petite roue avec le, des, des possibilités de... Ça, euh, c'est j'aimerais spots, génial J'aimerais qu'on parle un peu euh, des, de la majorité des joueurs qui nous écoutent, je pense, qui sont des joueurs qui ne sont pas très fans de jeux de combat. Peut-être qu'ils ont joué à Street Fighter, p- ou peut-être il y a longtemps à Tekken, peut-être qu'ils adorent Gon, comme, euh, comme uh, Kassim ici. Euh, Kassim a, a cité Tekken 3, mais
3: c'est, c'est le Tekken ah, que ben, les gens sûr, citent oui. le plus souvent quand, euh, d'une certaine génération pour dire « moi j'ai joué à Tekken,
2: oui, c'était euh, Tekken oui, 3 oui. ». Oui, complètement, bah, oui, complètement. c'est un... le, le jeu de la génération PlayStation 1. C'est ça. Hein. C'est ça.
3: Euh,
1: du coup, pour ces gens-là, euh, est-ce qu'on peut parler un petit peu du mode Arcade Quest, du mode euh, story, euh, tout bêtement Et puis, en général, la vision du jeu par rapport à ces gens-là, euh, est-ce que tu as apprécié ces, ces modes-là Ouais, alors, moi... Option moi je je, je suis un gros
3: fan de Nanar euh, et au même titre que (rire) que j'ai adoré euh, faire le mode histoire de de, de Mortal Kombat euh, le le mode histoire de de Tekken 8 en fait il est complètement dans la droite veine de de Tekken 7 c'est-à-dire qu'en fait l'histoire prend vraiment la suite Euh, là tu ne peux pas faire plus la suite de Tekken 7 et euh, et bah, alors je, je vais volontairement ne pas spoiler du ah tout. Ah oui, bien euh, sûr. C'est parce que que, euh, voilà. C'est... Et puis, de toute façon, euh, clairement, on nous a demandé de dire... Non, euh, on ne dit rien, donc je ne dirai <rire> rien. Mais euh, il faut que vous sachiez qu'il voilà, y a un personnage important de l'histoire qui n'est plus là, que ça occasionne euh, quelque chose de, de, de neuf dans les protagonistes qui sont en place. Alors, on sait très bien hein, qu'il y a la guerre des, des, des Mishima, ça, ça, ça ne se réinvente pas et que c'est toujours au centre euh, du, euh, du mode histoire. Mais euh, là, bon ça va pousser le... Voilà. C'est, 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 voilà, c'est, c'est, en fait c'est le fond de commerce de, de, de Tekken et, euh, et là ça va amener de nouveaux personnages euh, à, à arriver et, euh, et de voir qu'en fait finalement peut-être que parmi ces nouveaux personnages ils étaient là en fond mais en fait on ne savait pas qu'ils existaient euh, euh, quand même, notamment le personnage de, de, qui est joué par Vincent Cassel on aura l'occasion d'y, re, d'y revenir euh, euh, tout à l'heure, on va découvrir que Iyashi euh, euh, avait une fille euh, illégitime qui va être donc dans le dans le dans le lore également. Et moi, cet aspect-là, j'ai, j'ai bien aimé. Alors, je, je répète que je suis pas difficile. Que euh, le scénar ne réinvente pas la roue, hein, ne vous attendez pas euh, à autre chose que, que du, euh, du Tekken. Bon, du scénar quoi, de ça jeu de combat, hein, clairement. On c'est, est... c'est ça, c'est ça. C'est, c'est, on, est, on est des fois dans du niveau de, de, de Street 5, petite dédicace à la rencontre de, de Ryu et Dalsim, où Ryu dit euh, Je ne euh, ah, sais pas où j'en suis, et Dalsim qui dit Je vais t'aider, on n'a qu'à se battre. Et voilà, ça, c'est le scénar, hein, <rire> grosso modo. Le... <rire> il voilà, ça, ça va... y a des moments où il y a deux personnages qui sont en train de se parler, tout d'un coup, le, le, le combat démarre, tu te dis. Euh, ils ne se disent pas bonjour d'abord. <rire> c'est, 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 c'est le, cl- le club échangiste, c'est « Ah, mais on s'embrasse pas avant, d'accord ». C'est, c'est un peu ça le, le, le domaine du jeu de combat. Euh, mais si on, si on est capable de mettre son cerveau de côté là-dessus, euh, c'est des barres de rire et, et on a envie de savoir où ça va aller et on a envie de savoir euh, bah, jusqu'où va l'histoire et qui va gagner véritablement à la fin. Est-ce que c'est entre guillemets, parce que là, tr- c'est très relatif, est-ce que c'est les gentils et les méchants Il euh, y a des personnages qui étaient censés être morts finalement qui ne le sont pas. Hein. Ça aussi, c'est un petit peu, on, parlait, on a ouais, cité Marvel quel, tout à quoi. l'heure, mais... C'est, euh, c'est ça, c'est Tekken. Il faut, il faut accepter que euh, bah, peut-être que certaines mamans, certaines, certains personnages, que non, ils sont là euh, à nouveau. Et Donc voilà. Hein, Personne n'a été j'ai euh... Et Sinon, pour, pour reprendre l'histoire, ton, ton histoire de, de euh, du, du mode arcade, je suis moins client euh, de, de, de ce truc-là qui, qui euh, pour moi, un petit côté euh, très, c'est très chibi en fait. C'est très enfantin. Le, le, tu, tu, dois, tu dois créer ton avatar. Tu parlais d'Emi, mais c'est, c'est exactement ça. Hein. Le, le, le principe est le mmh. même. Par contre, ça va être de la consommation euh, à outrance parce que bah, le but du jeu, ça va être de faire payer des t-shirts virtuels, des... Il euh, mmh. faut, faut habiller ton personnage. Et si tu veux qu'il soit stylé, euh, euh, bah, il vaut mieux acheter le, le, l'édition Ultra Collector où tu auras des trucs en plus que les autres pourront pas avoir. Ou, euh, ou, voilà, on est plus dans, dans, dans cet aspect-là. Ce qui n'empêche que le gameplay fonctionne très bien. Si jamais tu parles de, de gameplay supplémentaire, ils ont rajouté des trucs à la... Ils, ils ont repris Tekken Ball, par exemple, euh, qui est totalement anecdotique, mais qui, vont, qui va plaire à des gens comme moi. Là, tu parlais de Tekken 3 tout à l'heure. Euh, c'est, c'est, c'est... Enfin, ce, ce mode-là ne sert à rien d'autre qu'à brosser des gens comme moi dans le sens du poil. Voilà. <rire> c'est, c'est... Parce que sinon, ça n'apporte vraiment rien. Euh, je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Là-bas. Oui,
1: donc euh, bah, on va se, s'avancer doucement vers la conclusion. Euh, au final, est-ce que c'est autant... Un, un, une réussite que l'impression que j'en ai Bon, c'est difficile peut-être de juger de l'impression que j'en ai, mais euh, est-ce ouais, que ça tu va... dirais que c'est ça effectivement va... une réussite et qu'on peut le recommander à à peu près de... Parce que, le truc, c'est que je suis à peu près convaincu que les fans de Tekken ou les fans de jeux de combat vont le check-out. Ils vont aller voir ce que c'est, euh, les fans de Tekken vont se mettre à fond dessus, les fans de jeux c'est de sûr. combat vont aller regarder ce que c'est. Eux, ils sont déjà convaincus, ou au moins, ils savent s'ils vont l'acheter ou pas. Pour les gens qui ne sont pas forcément fans de jeux de combat qui sont forcément un petit peu curieux de la chose. Moi, j'ai l'impression que c'est un petit peu l'immanquable de cette année, comme Street Fighter 6 l'était l'année dernière. Euh, est-ce que, oui, on peut le recommander sans euh, hésitation à quelqu'un qui est dans cette situation Et est-ce qu'on peut recommander à quelqu'un qui a joué à Street Fighter 6 l'année dernière pour la première fois, qui a trouvé ça sympa Il y a toute une communauté qui s'est créée autour de, de, de l'émission et sur le Discord, de replonger. Est-ce qu'on peut se dire, oui, vous pouvez y aller, euh, ça vaut le coup Ou alors, euh, bon, si vous avez eu votre dose avec Street Fighter VI, ce peut-être pas pour vous de, de recommencer dès, dès l'année qui suit
3: je vais, je vais essayer de te faire la réponse la plus objective possible, sachant que la question que tu me poses, elle est, elle est quand même très compliquée Évidemment. parce qu'il y a, il y a plein d'éléments qu'on n'a pas, qu'on n'a pas encore et que c'est toujours difficile de, de présager ce que va donner un jeu. Mais pour répondre à ta question, pendant des années, j'ai essayé de convaincre des gens qui n'aimaient pas le jeu de combat, qui avaient certains jeux qui, euh, sur lesquels ils pouvaient trouver leur compte, et en fait. Il s'avère que quand tu n'aimes pas le jeu de combat, ce n'est pas Tekken 8 qui va te réconcilier avec le jeu de combat, ça c'est certain. Il y a tous les mécaniques de base que tu vas, que tu vas retrouver dans un jeu de combat, ça veut dire le zoning, ça va être le placement plus, c'est un jeu qui est très agressif. Donc si jamais tu ne joues pas agressif, c'est un jeu dans lequel tu vas te retrouver débordé très très vite et quand je dis qu'il est très agressif, c'est qu'il est plus agressif que Tekken 7. C'est vraiment un jeu où si jamais tu veux, tu veux gagner, il euh, faut mouiller le maillot, vraiment. Même en faisant n'importe quoi, si tu veux, pour, pour rentrer dans le truc. Mais, mais il, faut, il faut vraiment s'investir dans le, dans le match. Donc, ce n'est pas un jeu qui est fait pour les gens qui n'aiment pas le jeu de combat. Par en, contre, moins que pour les gens, en fait, qui, je, je trouve qu'il est, il est plus dans, dans une mécanique classique, même avec les apports, que Street Fighter 6 qui a fait un, un pas vers Smash, euh, qui, 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 qui est encore un jeu qui a le cul entre deux chaises. D'accord, euh, Smash, c'est okay. un jeu auquel les gens qui n'aiment pas les jeux de combat, des fois, arrivent à jouer. Je suis toujours très étonné de la, de la pluralité de la communauté des, des gens qui jouent à, à Smash. C'est vraiment très impressionnant. Euh, mais pour autant, Street Fighter VI, c'est un jeu de combat. Hein, donc, le, sûr, c'est pareil. C'est pas, ça, c'est... Bon, on, est, on est d'accord. Euh, par contre, pour les gens qui, qui aiment le jeu de combat, même de, les, les jeux euh, très accessibles, euh, Tekken 8 est vraiment fait pour eux, dans le sens où il est vraiment, je le disais tout à l'heure, très accessible, avec des, un, un, une possibilité d'options assez large. Et je pense notamment en fait au, au système de, 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 de ce qu'on appelle le hit mode, qui est euh, donc la, la nouvelle mécanique entre guillemets de, de, de Tekken 8 qui va permettre des, mmh. euh, du, du heat, revival. Hit, oui, j'ai... dans Hit dans, pas, pas le coup, mais Hit H E A T, qui porte d'ailleurs très très bien son nom et qui va se découper en, en deux trucs. Euh, grosso modo, je vous la fais très très simple. Mais, euh, mais pour démarrer euh, ce qu'on appelle le hit burst, par exemple, qui va donner des capacités supplémentaires, il suffit d'appuyer sur R1. Donc, c'est vraiment n'importe qui peut le faire. Ce qui fait que pour apprendre à maîtriser ce truc-là, ça va te demander du temps. Mais pour faire le truc de base qui va être de, de rattraper quand tu es en train de te faire déborder, de pouvoir faire un gros coup qui fait bien mal et qui envoie le personnage en l'air, par exemple... Euh, bah c'est, c'est accessible à n'importe qui euh, euh, et tu vas avoir un deuxième mode qui te permet de dasher rapidement vers l'adversaire si jamais tu dis ah mais en fait quand je tape je peux le récupérer euh, et, et tout ça se fait de manière assez intuitive et je rappelle que je ne suis pas un bon joueur de Tekken vraiment j'insiste dessus c'est, pas, c'est, c'est un gameplay qui n'est qui est, qui est pas fait pour, pour mes réflexes et pourtant je m'y suis retrouvé vraiment euh, très très facilement Et pour répondre à ta deuxième question, qui était ta question bis, qui est « Est-ce que ça va va faire replonger des gens, éventuellement, euh, qui ont joué à Street 6 ?» Il y a vraiment une grosse, grosse différence euh, entre Street Fighter 6 et Tekken 8. Alors, je ne sais pas si ça peut convaincre des gens. Je pense que Tekken 7 avait plus de portes ouvertes pour les les joueurs euh, 2D que pour l'instant ce que propose Tekken 8. Okay. Euh, Tekken 8 reprend entre guillemets vraiment une. en fait il y a plus de clins d'œil à des séries comme Dead or Alive par exemple euh, comme euh, euh, avec les, les parce qu'on a pas, on l'a pas dit mais l'environnement, enfin les environnements des, des stages il y a 16 stages différents qui peuvent être pétés dans tous les sens et qui vont changer même le gameplay parce que tu es en train de taper sur un personnage et es tu es ce que es en train
1: de dire t'es... c'est qu'il est compliqué il est beaucoup plus compliqué que deux persos là en face de l'autre euh, dans c'est Street Fighter quoi là il y a beaucoup de paramètres à prendre en compte de manière de faire des choses et... ouais
3: et avec en plus un environnement qui va évoluer et donc mmh. c'est vrai que ça va te demander de t'adapter euh, donc c'est, je ne sais pas si ça va convaincre des joueurs mmh. de, de Street D'accord. Fighter 6 mais le fait est que si moi on me dit est-ce que le jeu vaut le coup la réponse est oui mais vraiment sans, vraiment sans, sans, sans aucun équivoque la réponse est oui Tekken 8 est un très très bon jeu euh, avec quelques problèmes d'équilibrage pour l'instant au moment où je vous parle mais le jeu moi, nous on n'a pas, pas testé la version qui sort demain donc euh, c'est, c'est difficile de, de, de savoir en fait quels sont les rééquilibrages les ré- les ré- les ré- qui ont été faits notamment je pense euh, aux Rage Art qui, qui sont les sortes de l'équivalent des Ultras de Street Fighter 4 vous, vous faites taper dessus euh, au bout d'un moment vous n'avez plus d'énergie mais euh, vous allez avoir une rage immense et tout d'un coup pouvoir faire un coup euh, qui, qui défaut tout le monde d'ailleurs je précise que dans Tekken 8 la, la
1: méthode pour faire ces coups-là, c'est la même pour tout le monde, ouais. ce qui fait que ça simplifie c'est, aussi. Euh... C'est, c'est pour ça que moi, j'ai l'impression, et peut-être que je me trompe, mais on verra quand j'aurai m- plus mis les mains dessus, mais j'ai vraiment l'impression qu'il est accessible parce que tu as ces petits oui, trucs, ouais. ces petits éléments où tu appuies sur un bouton et ça fait des coups qui sont vraiment euh, importants euh, et, et qui, qui font beaucoup de dégâts qui peuvent te permettre de, de, de redire et très impressionnant. Et donc, ça peut te permettre de, de revenir. Et évidemment, contre quelqu'un qui sait très bien jouer, bah, il va savoir les contrer. Mais quand on est à un niveau débutant, Alors, je pense qu'il y a vraiment de, de quoi faire. Mais bon. là, là, pour
3: l'instant, sur la, sur la version qu'on a, sur laquelle j'ai mis les doigts, il euh, y a t- certains personnages qui ont quand même euh, vraiment un net avantage en, en hit oui. mode. Ce qui fait que même en faisant n'importe quoi, tu peux déstabiliser un joueur qui a l'habitude. Mmh, faut Moi, il faut choisir le bon perso en fait de, de, de qui va faire rager ouais, tout le monde que,
1: sur Internet. Bah,
3: parce qu'il y, y a des personnages qui sont pour l'instant vraiment craqués mais c'est des choses évidemment qui vont se lisser dans le temps et je suis convaincu que la version sur laquelle on, on jouera demain euh, sera déjà di- vraiment différente sur certains personnages Vra- euh, vraiment je le souhaite parce que sinon tout le monde va jouer le, le même personnage in fine
1: à la fin. c'est qui c'est qui tu peux nous dire
3: euh, je, je pense que euh, le, le personnage de Victor Chevalier a, a pas mal de, 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 de petits clins d'œil qui devraient euh, scier à pas mal de joueurs. En tout cas, moi, c'est un personnage qui m'a convaincu. D'ailleurs, je tiens à dire qu'on disait tout à l'heure qu'il est doublé par Vincent Cassel. Euh, moi, euh, les personnages qui parlent français dans les jeux de combat, parce que je suis de la vieille école, j'ai toujours un peu de mal. Et euh, depuis Lily, en fait, je ne sais pas comment euh, ils ont fait euh, euh, Namco, mais, euh, mais ça passe très bien. Et même les, les, les trucs où on l'entend parler français en, en se disant « Ah, mais... Euh, » Ben en fait, t'étais là, tu étais là, même tu répètes certaines phrases après oui. lui en mode ultra <rire> badass, ça passe très bien.
1: Franchement, c'est. Si euh... Tu le dis. Moi, bon, j'étais pas convaincu par son, sa petite interview, mais peut-être, peut-être. Je j'ai, crois j'ai que pas, je vais sur Reynum, de toute façon. Je bon. ne l'ai pas écouté,
3: donc je ne sais pas. Et, et voilà, je, je ne parlerai pas de la personne qui est Vincent Cassel, je parle vraiment du résultat uniquement euh, euh, au sein du jeu, et, euh, et, et ça passe
1: bon bah écoute euh, on verra on en parlera encore un petit peu je suis sûr mais il sort demain enfin ce soir et euh, moi je serai au rendez-vous et j'espère que la communauté se recréera autour euh, on passera de bons moments au minimum ça sera sympathique merci pour ces impressions sur Tekken 8 avec grand plaisir euh, avant de conclure Kassim rapidement euh, tu as joué à Final Fantasy XIV évidemment hein, ça on s'en doute oui. et tu as aussi joué à Out- Outer Wilds oui, euh, euh, j'ai en, fini même. En 2006, ah, tu l'as fini! Et,
2: bon, et oui, pas trop fort.
1: Mais donc, tu es d'accord euh, que c'est le meilleur jeu de l'histoire de l'existence maintenant? Non. <rire> mais, mais. Ah, pardon, mais on t'entend plus, Cassim. Bon. Bon. Ton micro
2: a <rire> <est> été <équipé. rire> <rire> euh, Mais donc, FF14. Non, mais bon, euh, oui, euh, non, à Wales, effectivement, euh, j'ai jamais accroché. Euh, jusqu'à présent, euh, je veux très difficile pour moi, comme, euh, comme d'autres auparavant, euh, comme des Breath of the Wild ou quoi. Euh, voilà, il y a des jeux euh, comme ça. Tu, tu, tu vois que ça plaît à tout le monde et tu ne comprends pas pourquoi ça ne, ça, ça ne marche pas sur toi. C'est, c'est très frustrant. Euh, et, euh, et il y a peu, j'ai commencé à, à faire du streaming. Et, et comme je suis quelqu'un de très original dans la vie, j'ai fait du streaming de jeux vidéo. Euh, <rire> oh et, euh, bien joué. Et, euh, <rire> Franchement bien joué. Courageux. <rire> ah ben bah, voilà, euh, tu vois, moi, toujours à l'apprendre de l'innovation et de l'originalité. <rire> ah, et euh, <rire> et jamais dans le flagia
3: 2024 il fallait avoir les couilles de le faire moi j'ai bien sûr
2: et donc, euh, et donc je, je, je me suis dit que j'allais streamer j'ai reçu à Noël un certain nombre de cadeaux et non dont Otar Wild et, euh, et j'avais envie de le streamer et justement c'est ça qui m'a fait réussir à, je pense à y jouer euh, c'est à dire que j'étais obligé à voix haute de, 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 de me concentrer sur le jeu parler de mes réflexions euh, mm. je pouvais pas être frustré tu vois, ça ne se fait pas d'être frustré en, en stream donc tu, tu es obligé d'être de, de persévérer et, euh, et mine de rien, ça a marché et c'est pas mon jeu le plus préféré de tous les temps c'est pas le meilleur jeu de tous les temps pour moi mais euh, et en plus tu m'empêches de parler de Speed of ce qui est le meilleur jeu de tous les temps mais par euh, <rire> euh, bah, contre non en vrai j'ai bien accroché mm. j'aime beaucoup euh, j'aime beaucoup donc la tu musique, as compris que le tu as compris oui euh, le... j'ai, quand même, j'ai quand même compris mais j'ai quand même pourquoi connais, tant de gens l'aiment tellement quoi je vois, je vois ce qui a pu marcher chez les gens euh, et donc je, je le recommanderais quand même volontiers euh, D'accord. Euh, et voilà j'ai réussi à outrepasser euh, la jouabilité aussi avec laquelle j'ai un petit peu du mal mais bon ah, voilà. ça, oui alors au C'est début la... pour contrôler le vaisseau tout le monde euh, tout le monde euh, <rire> euh,
1: il met un, peu, un petit peu de temps voilà euh, d'accord donc Outer Wilds intéressant euh, de mon côté ah pardon TMDJC t'as joué à d'autres choses ou c'était vraiment ah, ouais, moi je
3: joue à beaucoup de choses en ce moment parce ok que tu peux fait, en choisir un qu'on, euh... Qu'on, qu'on, qu'on passe pas mal de temps... J'ai le droit à deux ou pas Très rapide Allez, deux, deux, vas-y, vas-y. Allez, alors, deux, deux très rapides. J'ai, j'ai passé beaucoup de temps sur un jeu auquel, au départ, je n'attendais rien, qui est Eastward, qui est, qui est un... Enfin, voilà, un RPG, ah, il est tout est simplement. Il y a euh, un an et demi,
1: quelque chose comme ça Ouais, un c'est noir, ça, ouais, an, ouais. Il
3: y a là, maintenant, une édition physique. Alors, du fait de, de, de bosser avec Just4Games, je, je, je teste pas mal de, de jeux, des fois, qui sont passés à côté de mon radar, parce que pas le temps, etc., mais là... L'édition physique sort et, euh, et bah, je teste le jeu pour, euh, pour le podcast. Euh, et nous aussi, d'ailleurs, on stream en 2024, d'ailleurs, je tiens à le dire. Nous, nous, on est des fous. On est des fous dans notre tête. Et, euh, et franchement, le, le, j'en attendais rien. Je me disais, c'est un jeu, je, je teste, je vois. Après, je passe à autre chose. Et en fait, je l'ai toujours pas fini au moment où, je, où, je, où j'en parle. Et c'est vraiment... J'aime l'histoire, j'aime les graphismes. J'aime, et je suis vraiment tombé dedans. Et donc, bah, du coup, j'ai passé beaucoup trop de temps parce que j'avais d'autres jeux à tester et à chaque fois, je revenais dessus en disant « tiens, j'aimerais bien savoir comment ça avance quand même l'histoire ». Euh, et j'y ai joué sur Switch et le fait est que le jeu, en plus, il est accessible vraiment euh, graphiquement, que ce soit quand tu joues sur ta télévision ou que tu joues euh, dans le train. Et ça, c'est un gros plus parce que tu as des jeux quand même aujourd'hui qui sortent sur Switch et tu te dis « mais comment les gens peuvent y jouer sur un petit écran parce que bah, c'est, c'est, c'est injouable ?». Et là, ça le fait, ça le fait très très bien et, euh, et j'aime vraiment beaucoup. Et le deuxième jeu sur lequel j'ai passé pas mal de temps, c'est Vernal Age. qui Pardon est euh, Vernal Age, qui est, qui est un, Age. un jeu. Okay. Ouais, c'est, c'est, c'est un petit jeu. Hein. C'est pas, c'est pas un jeu qui, euh, qui, euh, c'est pas un triple A. C'est un jeu qui de mémoire est vendu 35 euros. Tu vois, c'est, c'est vraiment un, un truc qui est, euh, qui est très accessible et grosso modo, c'est un, un run and gun euh, à, la, à l'épée. Euh, pour, te, pour te donner euh, et euh, pareil euh, ce jeu là a quelque chose d'assez addictif parce qu'au départ tu lances le truc en te disant euh, tu disais bon ben bah, voilà j'avance je tape j'avance je tape il y a, il y a tout un aspect platformer qui, qui, qui est très présent et puis euh, ouais, en, en gros c'est un Metroidvania quoi mm. et, euh, et, 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 et je suis tombé dedans pareil parce que je, je me disais ouais je, je teste ça rapidement en disant ça j'aime ça j'aime pas et, et bah, c'est le genre de jeu qui, 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 euh, qui très discrètement t'attrape et puis, quand tu essaies de, 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 de faire autre chose, tu fais « Ah, je, je suis accroché, <rire> qu'est-ce qui se passe
1: ?» Voilà, donc je, je parle de ce jeu-là parce que c'est un jeu qui n'est pas très connu et qui me plaît. Vernal Edge, on mettra les liens et les noms des jeux auxquels on a joué ces derniers temps dans les, la newsletter. Comme ça, vous aurez tout euh, dans la newsletter. Vous pouvez vous y abonner sur notrepatrick.com ou sur, dans les notes de l'émission, tout simplement. De mon côté, euh, bah, j'ai repris Spider-Man 2, figurez-vous, ah. euh, que je n'avais pas fini. Et euh, je ne vais pas passer deux heures dessus, mais j'ai... En fait, je me suis dit, bon, il faut que je le finisse, euh, parce que c'est, c'est pour voir ce qui se passe dans le jeu, etc. C'est quand même mon jeu préféré de l'année dernière. Euh, et, en, et donc, je me suis enchaîné la, l'émission euh, de l'histoire principale, sans faire quoi que ce soit autour, parce que je me dis, je veux le finir, donc je fais... C'est quand même assez indigeste euh, quand on ne fait que l'histoire principale, il y a beaucoup de combats qui deviennent bien trop longs à force. Euh, l'histoire est pas hyper inspirée. Je ne dirais pas que, tout à coup, le jeu devient mauvais. Hein, loin de là, j'y prends encore du plaisir. Mais par rapport à ce qui se passe, je dans les 5-10 premières heures, euh, on est un ou deux crans en dessous. Je, à, à tel point que si je l'avais fini, bon, je ne l'ai pas fini, donc euh, j'ai jugé sur ce que j'avais, mais si je l'avais fini en 2023, je ne sais pas s'il ne serait dans, pas descendu d'un ou deux crans euh, dans mon classement. Mmh. Euh, ça reste un très bon jeu, mais clairement, on n'est pas au niveau des deux premiers. Cassim qui l'avait je testé
2: jeu, euh, Non, mais je, je, suis d'accord, euh, je suis assez d'accord avec ton analyse. Après, je pense que le jeu est vraiment conçu pour que tu fasses quelques missions secondaires entre chaque mission principale. Même, fin, il, te il, te, il te pousse même à le faire, c'est, c'est dans l'ADN de la, du jeu, euh, même si je comprends l'idée de, de vouloir faire la quête principale pour pouvoir finir le jeu, pour avoir l'histoire. Quoi. Euh, mais clairement, le jeu n'est pas fait penser, penser comme ça, et c'est, ça ouais. peut être considéré comme un défaut, hein, pour le coup. Mais, euh, mais, non,
1: mais, mais c'est son choix. T'as complètement raison, il il est
3: t- que ce soit dans les, euh, dans, les, dans les dialogues, que ce soit dans les costumes qui sont débloqués, parce que tu sais que tu, tu vas avoir tel ou tel truc. Le, c'est vrai que
1: tout est fait. Pour que, pour que tu passes ton temps, en fait, à explorer toute la map Ah oui, oui, complètement. Et il te rajoute des trucs. Enfin, à un moment, tu te dis, bon, c'est bon, t'es pas obligé de... <rire> encore... Euh, genre, t'es à, à, à deux heures de la fin du jeu, il te rajoute... Enfin bon. Mais, mais oui, oui, disons que j'y joue d'une manière pour... qui n'est, n'est pas conçu pour être fait comme ça, ça se sent très clairement. Donc forcément, c'est un peu indigeste parce que je m'enchaîne les plats principaux sans faire de pause, je dirais. Euh, mais bon, il n'empêche que c'est pas une manière complètement illégitime de, de l'envisager non, mais genre... non plus et que... Bon, donc voilà, sur Spider-Man 2, je ne l'ai pas encore complètement fini, je vous dirai, j'espère la semaine prochaine que ça sera bon, encore qu'il y a Tekken qui arrive, donc euh, voilà. Euh, <rire> et, et je dois mentionner que je crois que je suis arrivé au bout de mon aventure sur euh, « Warcraft Rumble ». Peut-être que j'y reviendrai un jour, mais bon, là, au bout de, je ne sais pas, trois mois, quatre mois, cinq mois, six mois, à y jouer très régulièrement, euh, bah, je crois que je suis au bout, euh, ce qui n'est pas du tout un problème. Hein. J'y ai passé beaucoup de temps et j'ai beaucoup apprécié le, le temps que j'y ai passé. Euh, mais là, ça m'amuse moins, ça devient... La progression est un peu moins, c'est normal, un peu moins rapide, parce que je suis arrivé à un niveau plus élevé. Et puis, il faut bien qu'il y ait un endgame à un moment... Je ne suis pas tellement dans le PVP, donc bon, euh, j'y ai pris ce que je voulais y prendre. C'était très sympa, mais je crois que maintenant, je, je consacrerai à, mon temps à d'autres choses, euh, comme Wild Rift, par exemple, sur lequel je continue à passer du temps et à beaucoup m'amuser. La nouvelle saison a commencé. Et l'avantage de Wild Rift, c'est que c'est vraiment le plaisir de League of Legends, mais tu n'as pas besoin d'y, passer une, d'y consacrer, d'en prévoir une heure. Si t'as 30 minutes, c'est bon, même 20 minutes parfois. Euh, et League of Legends, bon, bah, je me rends compte que euh, si je veux passer du temps à faire d'autres choses, étant donné que j'ai deux enfants à travailler, etc., j'arrive pas à, à, à passer. Ce qui se passait, en fait, la, les, les derniers mois, c'est que ma femme avait énormément de travail et donc travaillait beaucoup le soir. Et elle en a moins maintenant et donc on essaye de passer un petit peu de temps ensemble, euh, le soir en particulier. Et donc... J'ai moins de temps à consacrer à LOL. J'ai, je continue à vouloir passer du temps, mais je me rends compte qu'une bon, bah, partie de Wild Rift, c'est plus facile à, à caser avant d'aller dormir qu'une partie de LOL. Donc, on verra ce que ça donne. Et puis, je, mais je continue à suivre LOL et la Carmine en, en LEC, qui malheureusement euh, fait un, un très mauvais départ. Je ne l'avais pas mentionné, mais euh, les Worlds vont avoir lieu en Europe et en France, à Paris. Il euh, y aura une partie en Allemagne, une partie en France, enfin à Paris, et une partie à Londres. Euh, peut-être qu'on ira voir ça ensemble si on trouve des places euh, si je suis à Paris pour euh, entre fans de, du, de, de l'émission enfin de la communauté de l'émission, ça serait sympa donc il est temps de vous mettre à lol pour participer à cette aventure et on passe à la fin de l'émission euh, quelques sujets à couvrir encore est-ce qu'on a du temps ou est-ce que tout le monde doit filer parce qu'il est quand même tard là que je vois comment on gère
2: euh, moi, je dois pas trop, trop tarder, trop, trop tarder mais. Okay. Euh mais on peut quand même traiter quelques sujets. Notamment, le premier dans la liste me semble important quand même.
1: D'accord. Euh, très bien. MDJC, ça va T'as encore un tout petit peu de temps aussi je, 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 je peux rester encore un peu. Euh, il n'y a pas que Tekken qui sort demain. Il y a aussi Like a Dragon Infinite Wealth. Euh, donc,
3: euh, like a Dragon C'est ça,
1: exactement. <rire> qui a lui aussi... Alors, on est à 89 sur Metacritic, euh, qui semble-t-il est excellent lui aussi, et qui sort demain. Donc, alors, si euh, je peux me permettre... J'ai Vas-y.
2: découvert l'existence, enfin, non, pas l'existence du jeu. J'ai découvert la sortie du jeu, il y a trois jours. Euh, je chez... cool. pour moi, il sortait, de... il sortait genre à l'été, il sortait dans, enfin, oui. bon, il avait même pas de date de sortie, quoi. Et euh, il faut préciser du coup que c'est Yakuza 8 euh, parce que les gens ne savent oui. pas, enfin que c'est pas clair, personne oui. comprend la licence. Il y a un jeu Yakuza qui est sorti il y a trois mois qui est pas le même, qui a pas du tout le même nom. Euh, voilà, donc là c'est le vrai Yakuza 8. Si vous avez joué avec Ichiban, il y a genre deux ans et que vous avez rien suivi, que vous comprenez rien à la licence Yakuza c'est bon, c'est la suite, c'est ça, c'est le <rire> truc là qui est en train de sortir. Euh,
1: qui sort demain, littéralement. Oui, qui sort
3: demain, mais, hein, mais, voilà. Mais qui a priori quand même est une porte d'entrée pour ceux qui n'ont pas fait les jeux précédents,
1: euh, peut-être plus accessible au niveau du scénar, parce que. Euh... Alors le 7 est c'était plutôt ça. Le 8, euh, ça. ça te ramène K- Kiryu, euh, c'est mmh. peut-être un petit peu, je sais pas. Mais en tout cas, faut il est très faut bon. voir comment ils m'ont raconté le truc. Ouais. Euh, et puis, il faut préciser qu'au contrairement aux autres Yakuza, le 7 et le 8, avec Ichiban en tant que héros principal, euh, sont des jeux en tour par tour. C'est du jeu de rôle tour par tour. Donc, c'est pas du combat en temps réel. Euh, bon, vous savez ouais. maintenant. Euh, et puis, je mentionne aussi que Suicide Squad sort la semaine prochaine. Ça s'enchaîne, hein même si je vous avoue que pour Suicide Squad je suis encore euh, on va Et dire euh...
2: bah, moi j'ai un peu peur qu'au-delà de la qualité euh, obli- on va dire objectif du jeu j'ai un peu peur que ce soit la tête de Turc quoi qu'il arrive un peu condamné mmh. à l'avance même enfin euh, il façon je pense qu'il va être euh, encore plus critiqué que sa qualité réelle même si même sa qualité réelle n'est pas si incroyable que ça tu vois euh, mmh, je pense possible, qu'il va en ouais. plus euh, ça euh, tirait les foudres de, de ce côté jeu service et tout enfin bref il, il est un peu déjà parti pour perdre quoi euh,
1: un petit peu Mais, mais le, j'aime le truc, beaucoup cette phrase <rire> il est parti pour perdre euh, pas, j'ai, j'ai envie d'en faire un t-shirt <rire> on, on en parlera la semaine prochaine peut-être euh, ouais il y a des des, des problèmes euh, avec ce jeu et des qualités c'est ça qui est qui est intéressant mais on en parlera la semaine prochaine Euh, On a un classement des euh, jeux, des meilleures ventes PlayStation dans différents pays qui a été révélé par euh, Sony, dans les différentes régions, aux états unis en Amérique du Nord, en Union Européenne et au Japon, pour PlayStation 5, PlayStation 4 et en Free-to-Play, PlayStation 4 et 5. Euh, Ce que j'ai retenu de ce classement, qui est assez intéressant, c'est que d'une part, euh, sur PS5, Hogwarts Legacy a dominé, il est... Premier, second et second dans les trois régions. Une, une domination incroyable. Euh, on parlait... Oui, mais j'avoue que...
2: Moi non en plus. On dire qu'il était en, il était en asso- marketingment parlant, il était... Euh, c'est Sony qui finançait le plan de communication du jeu et qui... Enfin, il, il est apparu dans tous les State of Play et compagnie. Enfin, il était très
1: associé... Euh... C'est pas faux, mais... Bah, ça, ça marche bien, hein, ils ont bien... Euh... Spider-Man 2 aussi, il était dans tous les plans de oui, communication. Oui, oui, euh... Oui, mais après, c'est à enfin, bref, il euh, y a, y a, y a plus, oui, mais, mais c'est,
2: c'est juste Spider-Man. pour rappeler que par rapport, euh, que, qu'il a ah aussi ouais, ce qu'il a ah, particulier je... un peu, quoi.
3: Ah, bah, bien sûr. Je, je suis d'accord avec toi, mais enfin, euh, euh Spider-Man pour Sony, c'est, euh, c'est vraiment la poule aux oeufs d'or, quoi. Donc, c'est moi, ça. je m'attendais effectivement que. On le voit encore un peu plus. Oh, oui, oui, oui. Vous un petit élément, euh, peut-être euh, quand même, c'est que c'est un classement annuel
2: et que c'est Spider-Man vrai. est sorti en novembre <rire> et que World <rire> Legacy est sorti en février. Admettons. Petite, admettons. petite avance. Non, <rire> non mais as raison.
1: Notons aussi que Grand Theft Auto 5 est quatrième euh, dans l'Union européenne. Bon. Voilà. Euh, il est vingtième aux états unis Street Fighter 6 euh, est dans le haut du classement au Japon, euh, oui, dans le bas oui, du oui. classement... Aux États-Unis et pas dans le classement en Europe, sur PlayStation 5 en tout non, cas. Il il non, il
3: n'est même pas dans le classement euh, en Europe. C'est, ouais, c'est un jeu c'est, qui, c'est qui c'est fonctionne plus injuste, plus. très très bien euh, pour la communauté des jeux de combat qui est plus ses limites finalement. La communauté des jeux de combat reste. C'est ça. Et puis la communauté des jeux de combat en e-sport, ça reste quand même une niche, euh, même s'il y a beaucoup de monde, par rapport ouais. à d'autres communautés.
2: Je note, je trouve ça intéressant que Final Fantasy XVI est plus haut dans le classement en Amérique du Nord qu'en Europe. Non, mais euh, ouais, euh, oui. compte tenu de la DA du jeu, le côté Game of Thronesque et tout, je trouve ça marrant euh, qu'il, qu'il soit plus fait. populaire en Amérique du Nord. Quoi. Euh,
1: un autre truc qui est intéressant, c'est qu'au Japon, il y a des jeux qu'on ne trouve nulle part ailleurs. Euh, d'une part, on parlait de euh, Like a Dragon tout à l'heure. Like a Dragon Gaiden Uh, the Man Who Erased His Name et Like a Dragon Ishin, un remake de uh, Like a Dragon d'un autre, Like a Dragon Gaiden. Les deux sont sortis l'année dernière, tu le mentionnais tout à l'heure, Kassim Les deux sont dans le top des ventes au Japon. Les deux euh, Ça montre à quel point le jeu est populaire là-bas. Et puis la dernière chose, ah oui, il y a aussi Dragon's Dogma. Vous savez que le 2 va sortir dans quelques jours. Le 1 date de, euh, je ne sais plus, il y a 10 ans, plus. Et eh bien ouais, Dragon's Dogma ça. est dans le top de PS4 je crois, euh, au Japon. PS4 ou oui, dans, pour dans revenir, PS4
3: euh, Pour revenir très rapidement sur Like a Dragon, je, je précise que ce sont des jeux qui font quand même euh, beaucoup de références euh, à, à des choses qui, euh, pour, enfin, culturellement pour nous, euh, on, on peut passer vraiment à côté de plein de petits détails ah oui, c'est où sûr. là, les, 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 les Japonais vont se dire « Ah, t'as vu la main droite Comment il l'a retourné au moment où il a dit ça ?» Parce <rire> qu'eux, ils vont comprendre ce que ça veut dire. Et, euh, et c'est, c'est des choses forcément euh, qui... Euh, bah, Enfin, qui qui, qui y a un côté magique euh, dedans que mmh. sur lequel on nous, passe on totalement à un côté. Doute, ouais. Ouais. Euh,
1: une dernière chose que je voulais mentionner, c'est sur les free-to-play. Euh, alors dans, en, aux États-Unis et en Europe, on retrouve les habituels hein, Fortnite, Roblox, Call of Duty, Warzone, Fall Guys, Apex, euh, etc. Euh, au Japon, le premier, vous ne devinerez jamais de quel jeu il s'agit. Enfin, vous le devinerez parce que vous le voyez sur le, l'article twist. que vous êtes en train de regarder. C'est, que là, maintenant, mais c'est, oui, c'est, c'est mais compliqué, mais deviné. on peut faire semblant. On peut faire oui, semblant. Non, en fait, mais pas alors, le, re, re, recréons la scène. Qu'on ah oui. Recréons le la scène. Façon, ouais. Vous ne devinerez jamais le premier, non. le jeu le plus entre guillemets vendu au Japon, c'est Apex Legends. Non. Non. Eh. non. Incroyable. Non, mais vraiment, première. c'est surprenant. <rire> c'est Apex Legends, j'aurais pas mais pensé. c'est très surprenant. Non, pour de vrai. Euh...
3: Et, 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 et pour, pour aller dans, dans ce qui était dit juste avant,
1: effectivement, par le thé intellectuel, je ne l'aurais jamais deviné. Oh, nous sommes d'accord. Moi non plus. Euh, deuxième Genshin Impact, ensuite on a Fortnite, Fall Guys, etc. Mais voilà, c'est, ça m'a vraiment surpris. Le jeu free-to-play qui a vendu le plus sur PlayStation 4 et 5, c'est Apex Legends. Bon bah, on, on mourra moins bête. Moi, ce qui,
3: ce qui m'e- m'impressionne sait. en plus aujourd'hui, c'est que le, le, le free-to-play a longtemps dominé les, les jeux mobiles. Et c'est vrai que la, les, les joueurs de console ont mis plus de temps en fait à, à s'approprier ce modèle-là. Et maintenant que c'est bien en place, ça fonctionne quand même très très bien. Et quand tu vois les, les downloads, c'est, c'est, c'est bluffant.
2: D'ailleurs, il n'y a pas de jeu. Alors, hormis, il y a Gundam Evolution et Mobile Suit Gundam Battle Operation 2, là. Mais à part ces deux entrées-là, il n'y a pas de jeu japonais dans les free-to-play dans, ouais. le, dans, le, dans les free-to-play dans le classement alors qu'on aurait pu penser euh, le gacha enfin euh, la priorité fait, oui. jeux mobiles et tout euh...
1: Euh, bon au, au Japon ils, ont, ils jouent peut-être au free-to-play japonais sur mobile euh, sans doute oui, oui. mais, mais, mais euh... il n'empêche tu as raison c'est, c'est tu vrai. vois il
2: n'y a aucun free-to-play score Enix, euh, tu vois un mmh. peu facile
1: <rire> ouais ouais c'est sûr euh, donc voilà pour ce qu'on retient de ce euh, classement. Je voulais mentionner aussi, puisqu'on parlait d'Ubisoft euh, la semaine dernière, ouais. euh, que, que, t'en que euh, trois anciens responsables d'Ubisoft euh, ont, sont désormais sont en cours de jugement Pour euh, l'effet de harcèlement sexuel et moral, Euh, on parle de euh, Serge Ascoet, Tommy François et un troisième qui n'est pas nommé dans l'article de Numérama que je consulte, je crois. Donc juste pour mentionner le fait que les choses suivent leur cours euh, sur ce point, évidemment c'est une bonne chose. Et puis toujours dans les questions de l'industrie, Riot Games a annoncé euh, se séparer de 11% de leurs employés euh, dans une communication qui a été faite que je mettrai aussi dans la newsletter euh, 11% les les raisons invoquées ça représente 530 personnes donc c'est pas rien Euh, les raisons qui sont invoquées et qui pour le coup vous me direz ce que vous en pensez mais moi je pense sont cohérentes euh, c'est qu'ils se sont beaucoup éparpillés depuis leurs annonces de nouveaux jeux de 2019, je crois. Ils ont beaucoup de projets en cours, ils ont le, le, les collaborations Riot Forge avec euh, des studios tiers qui n'ont pas vraiment porté leurs fruits, malgré la qualité des, des, des jeux. On pourrait euh, arguer de la manière dont ils ont été marketés, sur lesquels ils ont communiqué, mais euh, il n'empêche que, semble-t-il, les jeux n'ont pas rapporté énormément d'argent. Ils parlent de Legends of Runeterra, leur jeu de cartes euh, qui n'a jamais été bénéficiaire, euh, sur lequel ils veulent se recentrer sur le PVE. Ils gardent le focus sur euh, League of Legends, Valorant, Teamfight Tactics et Wild Rift. Je suis content d'entendre que, que Wild Rift continue à être euh, un focus pour eux. Euh, ils ont également... Alors, je suis sûr qu'il y aura des gens qui penseront autre chose, mais j'ai l'impression qu'ils font les choses plutôt bien avec euh, ce, qui serait, ce qui est un, un, un minimum de protection sociale pour leurs anciens employés euh, aux États-Unis. Hein. On parle évidemment des États-Unis où ça n'est pas fourni par la société en général comme ça devrait l'être. Euh, bon, je ne rentre pas dans les détails, mais j'ai l'impression qu'ils font les choses plutôt bien. Ils précisent, ce n'est pas pour des questions de, euh, d'investisseurs, c'est parce qu'on s'est trop éparpillé. Et vu ce que je connais du studio, j'ai l'impression que ce n'est pas euh, incohérent. Euh, dans ce cas-là, je ne parle pas du reste de, de ce, qui, ce qui agite l'industrie depuis des mois. Mais dans le cas de Riot, j'ai l'impression qu'ils ont un petit peu été dans tous les sens. Je suis sûr que Cassim aura une opinion différente. Je n'appelle pas au, si, si, à la fille si, si. du combat, mais... Euh, Non, non, euh, mais
2: mais je dirais que ça ça s'inscrit, comme tu le dis, dans un truc qui est plus large de l'industrie et qui a un un raisonnement qu'on retrouve quand même aussi dans les autres éditeurs et studios, cette idée de se recentrer, d'avoir trop investi, enfin trop multiplié les équipes les années précédentes et de vouloir se recentrer, voire se refocaliser sur les sujets et les projets qui comptent, etc., ceux qui sont les plus rentables. Euh, c'est un truc qu'on retrouve dans d'autres studios ou d'autres éditeurs aussi euh, donc euh, même si effectivement c'est aussi valable à l'échelle de Riot euh, par rapport à la vie de, le, à l'histoire du studio euh, je leur rappellerai juste quand même aussi qu'ils ne sont pas tout seuls dans le bateau même si c'est un peu facile de ma part de le rappeler comme ça mais que c'est une filiale de Tencent Games donc c'est pas non plus c'est pas le petit c'est pas le petit artisan même à la hauteur de League of Legends c'est pas le petit artisan dans son coin qui
1: doit compter mmh. ses sous non plus oui. euh, mais bon, euh, ça je voilà, pense c'est que c'est... personne personne ne dirait ça tu vois même bon. eux ils sont très clairs
2: non vois. non mais euh, parce que League of Legends c'est déjà gros par essence mais euh, je pense que tout le monde n'est pas forcément conscient non plus que derrière c'est Tencent, Tencent oui. Games non plus donc c'est, c'est vraiment, c'est quand même, c'est un pack book, quoi. Euh, mais voilà.
1: Le, le truc que je dirais, je trouve que dans cette situation qui, à mon sens, doit parfois exister, je veux dire, il y a parfois des, des, des sociétés qui doivent euh, réduire la base salariale. Alors, souvent, c'est pas justifié. Là, j'ai l'impression que c'est plutôt justifié. Euh, vu ce que je connais du, du studio par ce qu'ils ont investi, les annonces qu'ils ont fait, le fait que certains trucs n'aient pas trop marché, bref. Euh, le truc que je mentionnerais, c'est un truc que tu disais aussi euh, je crois dans un, dans un article sur le sujet, euh, c'est que vraiment pour faire preuve euh, de, de bonne volonté et pour montrer patte blanche et dans l- tous les cas de tous les mmh. studios, il y a un truc qui serait beaucoup plus efficace que de dire oh, vraiment on est super désolé, notre cœur saigne pour les anciens employés, ça serait par exemple de réduire les rémunérations des euh, dirigeants de la boîte. Tu vois, par, par euh, ce que font parfois ouais, certains là, gens japonais. Euh, beaucoup moins que. Ce qu'on dans le symbole. Hein. Mais voilà, c'est ça. C'est juste symboliquement, je ne sais pas, même 10%, rien. Enfin, bon, peut-être un peu plus, j'en sais rien. Mais ça, ça serait possible, quoi. Et tout à coup, ça rendrait la chose un petit peu plus crédible, même s'il si est impossible de satisfaire tout le monde. Bon, voilà. même si je trouve que Riot fait plutôt bien les choses là, bon, il bah, y a ce dernier pas qu'il ne semble pas vouloir. Euh, ça me,
2: rappelle toujours, euh, ça me rappelle toujours cet extrait de, du premier film Shrek avec euh, le personnage de Lord Farquaad qui dit euh, euh, c'est un sacrifice euh, euh, certains d'entre vous vont mourir mais c'est un sacrifice que je suis prêt à prendre <rire> c'est vraiment... Euh... C'est
3: c'est, un un marrin, ça, là, c'est marrant que tu cites Shrek parce que c'est un, c'est un peu l'image que, que ça me fait. Je, moi, je ne vais, je vais pas commenter là-dessus parce que je ne connais pas en plus les, les détails de, 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 de l'histoire en elle-même et, euh, et à quel point, en fait, il était important de, de réduire ouais. les émissions. Est-ce que c'est qui... justifié ou pas ouais. ce qu'ils disent et... Voilà, ouais. c'est, ça, c'est, c'est compliqué de répondre là- là-dessus, mais tu, tu, tu as dit un truc, et que c'est un truc que tu retrouves dans, dans toute l'industrie en général, et pas que dans le monde du jeu vidéo. Et c'est... Il euh, euh, y a des moments, il y a des projets qui, qui prennent beaucoup d'espace et puis tu as besoin d'équipes plus réduites après et, euh, et c'est là que tu vois que l'être humain n'est que de la manœuvre à certains moments et, euh, et là la, la problématique que tu souffres que, que, tu, que tu mets en, en, en lumière elle, elle, elle sort même du cadre de, de, du jeu vidéo ou même de, de l'industrie c'est, c'est, c'est qu'est-ce qu'on décide d'accepter ou pas de manière sociétale et euh, là effectivement tu peux te dire que, bah, au vu de ce qui se fait ailleurs bah, ce n'est pas les pires euh, mm. ils ont eu un petit mot gentil euh, le, c'est mais <rire> Après, après est-ce, qu'on, est-ce qu'on est d'accord avec, euh, avec le principe est-ce, que, est-ce qu'effectivement, il n'aurait pas été intéressant que, bah, que ce soit euh, ceux qui avaient le plus qui gagnent effectivement un peu moins et, et de, éventuellement même de pouvoir garder euh, les effectifs et de les mettre sur, sur d'autres, euh, d'autres liens c'est, c'est, Là, on sort même du cadre de l'émission et on est parti pour un autre
1: podcast de deux heures où on n'aura <rire> oui, pas à serait... échanger mais... je, je crois que l'idée que euh, réduire la rémunération des... des des dirigeants pour garder des gens je crois que c'est pas cohérent par rapport à, au fonctionnement du truc par contre Réduire la, démi- la rémunération des dirigeants symboliquement pour dire on est oui, euh, bah, nous aussi ça nous affecte, même si c'est jamais ils seront. Oui, se euh, un,
2: un dernier mot là-dessus, ne serait-ce aussi que comme conséquence de. Parce qu'à chaque fois ils disent, bah, en fait, c'est des décisions que j'ai prises souvent, enfin c'est souvent le CEO qui écrit la lettre. Euh, bah, oui, ok, j'ai, il y a deux ans j'ai décidé d'investir, oups, désolé, my bad, bon il ouais. y a 10% d'entre vous qui n'auront euh. pas de boulot demain, euh, mais voilà quoi. Ouais. Enfin, Hop, euh, disons parachute doré, Disons,
3: que, euh,
0: dorée, fou <rire> <rire> dis, disons que
1: sur ce point, bah, évidemment que tu, tu es obligé, dans, 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 quand tu gères une entreprise, d'investir et d'essayer des trucs. Sinon, oui, euh, tu te les c'est, c'est évident. – Bien sûr, euh, mais, mais
2: c'est bien aussi de, d'avoir de la comptabilité, tu vois, de... de –
1: de, Là, là où, je rejoint, où je rejoins dans l'idéal, Sime, dans l'idéal, quand les paris comme ça euh, réussissent, et eh ben, il y a des intéressements aux résultats de l'entreprise, et c'est généralement le cas, hein, soyons honnêtes, qui vont faire qu'on va avoir des rémunérations accrues pour tout le monde, euh, peut-être pas dans des proportions qui satisferont tout le monde, mais au moins des rémunérations accrues pour tout le monde quand ça marche, euh, quand ça marche pas, oui, ça serait bien qu'il y ait des conséquences aussi, même, ouais. même minimes, j'en sais rien 11% c'est, c'est de personnes ça. licenciées bah tu réduis de 11% ton, ta rémunération sur l'année C'est pas, Pour ça serait euh... sympa bon, bref
3: pour aller complètement dans, dans, dans le sens de ce que disait Cassim et, et, et de, peut-être de faire mon, mon gauchiste de merde, le, c'est, c'est-à-dire qu'en en fait, euh, on est dans une société où très souvent euh, on dit « oui, mais c'est normal que les gens gagnent tant parce que grâce à eux, il y a plein d'emplois, parce que grâce à eux, ils génèrent ça, etc. » Mais en fait, tu a l'impression que ça ne fonctionne que dans un sens. Euh, si tu ne mets pas de limite euh, au salaire, si tu ne mets pas de limite à tout ça, bah, à ce moment-là, quand, quand tu prends des décisions qui vont réellement impacter la vie d'autres personnes, il bah, faut en assumer les conséquences. Ouais. Et euh, ça que... peut être effectivement une réduction de salaire. Ça peut être que toi-même, tu dégages à ce moment-là, plutôt que de rester à ta place, euh, tu fais bah, écoutez, je vais virer 11% des effectifs, mais je me vire aussi. Parce que par <rire> alors, euh, par petit précisons... intellectuel, j'ai fait de la merde. Et ça euh, marche les conséquences. Et alors là, franchement, je ferais comme ça. Je ferais un ah, mec. Précisons deux choses quand
1: même. Précisons deux choses. Euh, d'une part, euh, Dylan D'Ajela Bajela est CEO aujourd'hui. C'est pas lui qui était CEO à l'époque où les mais investissements non, non, non. ont été décidés. C'était euh, Nicolo Laurent, parle pas de lui qui est en, d'ailleurs, en particulier. Hein. Bien sûr, là, on parlait je, je vraiment comprends. de manière globale. Hein. Je comprends, mais je veux préciser du coup, puisqu'on est parti un petit peu plus dans les doutes Tu as raison de sur préciser. ce point. Ce pas lui qui a pris les décisions. C'était Nicolo Laurent, qui était CEO à l'époque, évidemment, avec les fondateurs, euh, qui est d'ailleurs un auditeur de l'émission. Je ne sais pas s'il écoutera celle-ci, mais on le salue au passage. Je le connais un tout petit peu, donc disclaimer. Euh, donc, c'est pas lui qui a pris les décisions. Lui, Nicolo est parti depuis. Euh, et puis, dans ses investissements il euh, y a quand même eu des choses qui ont très bien marché aussi. Euh, Riot était une boîte qui avait un jeu, jusqu'à il y a quelques années. Ils ont sorti depuis Valorant, Teamfight Tactics, Wild Rift, qui fonctionne. Ils sont sur Project L, qui est le jeu de combat qui devrait arriver bientôt. Ils sont mm-hmm. également sur leur projet de MMO. On ne sait pas où il en est, mais ils continuent à le développer. Donc, ce n'est euh, pas non plus... Fonctionne. C'est, le fonctionne. Oui, bien sûr, le, le jeu Arkane... Euh, le, pardon, le, la série Arkane, qui, comme tout le monde sait, est la meilleure série de tous les temps animée. Euh, donc... Voilà, il ne faut pas résumer la chose non plus, ah bah ça s'est planté, il, il, il y a eu des succès pour, qui étaient euh, extrêmement, ouais. Euh, ouais. enfin qui étaient éclatants je trouve pour cette boîte aussi. Et ensuite ça peut poser la question, il bah, y a des projets qui marchent moins bien, est-ce qu'il faut les garder juste parce qu'on les a commencés Évidemment que non, j'ai vu des commentaires en ce sens euh, ici et là. Évidemment que ça n'aurait pas de sens, pardon. Mais bon, je pré... et je précise également, c'est, c'est, puisqu'on c'est on, que... on évoque oui. ces idées, ces, ces questions, euh, et ils le précisent évidemment parce qu'ils ne sont pas bêtes dans leur communication, euh, Riot a doublé en effectif depuis ces dernières années. Donc, euh, c'est, depuis 2015 C'est 2019, pour ça qu'ils sont obligés de réduire donc, euh, aujourd'hui, de toute façon. C'est ça, bien non, sûr. Non, mais, mais tu vois, je, si, je... Si, on pré... si on fait le calcul sur euh, est-ce qu'ils ont créé de l'emploi, machin, mais ils ont doublé en effectif, ils réduisent de 11% aujourd'hui. Bon, bah, quand même, c'est un net très positif, tu vois, sur, sur la boîte. C'est
3: pour ça Bref. que je précisais, évidemment, que je ne parlais pas de ce cas-là en particulier, mais vraiment de, de manière globale, c'était, euh, c'était, pour moi, c'était important de le préciser. Mais le, et que je répète ce que tu disais tout à l'heure, bah oui, il y, y a eu des points positifs euh, et, et les gens ont été félicités pour ça. On est d'accord. Hein, le, c'est pour ça que je disais qu'il faudrait que ça marche dans les deux sens. Ouais. Euh, et là, je maintiens mon propos qui est qu'on bah, devrait être traité pareil quand ça marche, que quand ça ne fonctionne pas. Et tu as l'impression que... Ceux qui sont à la base et qui finalement font le boulot, hein, parce que sans la base, il n'y a pas de boulot. Euh, aussi, de manière pragmatique, quand tu as une entreprise qui fait le ménage, si les gens ne font pas le ménage, ça ne marche pas. Euh, et il a un moment donné, tu te dis ce qui serait bien par honnêteté intellectuelle, c'est que ça fonctionne dans les deux sens. Quand il euh, a un moment donné, tu es obligé de faire du ménage en bas justement parce que tu as des gens en trop, qui est une vraie répercussion euh, euh, au-dessus. C'est pour ça que je faisais cette différence entre bah... l'exemple physique que tu prenais avec Riot et... La, la société principe, de manière ouais. générale, mais j'ai fini de faire mon gauchiste de merde.
1: Non, non, mais enfin, mais arrête de dire ça, c'est quand même le, le, le principe de ce que j'ai lancé à la base euh, en, en, dans ce que je pensais être la conclusion de la discussion, quand j'ai dit <rire> effectivement, euh, ça serait pas mal qu'ils se réduisent ses, ses revenus également. Mais c'est pour ça que j'étais... j'étais je, je vais mais complètement dans ce que tu disais. Hein. On, est, on est d'accord, on est d'accord. Euh, donc voilà pour euh, cette question de Riot. Euh, quelques news en passant, il y a Ed qui arrive sur Street Fighter 6. Euh, peut-être que j'irai regarder un petit peu ce que ça donne. Ah oui, euh, oui, complètement. Overwatch. Oui, sur, sur, sur,
3: surtout, surtout que je peux te, je peux te dire qu'il sera, il ne se jouera pas comme la version précédente.
1: Donc voilà, ah, un... un petit, un petit, un petit. Ouais, euh, a, je ne m'en dirai pas twist. plus, vous bien. ferez votre... Un euh... petit twist, merci Kassim. Voilà. Euh, Overwatch, enfin, euh, Blizzard a, a, a levé le voile sur l'organisation de l'Overwatch League euh, pour l'année à venir et les années à venir. En gros, je vous résume, enfin de l'Overwatch League, non, de l'eSport Overwatch. En gros, il y a trois régions et un partenariat avec des partenaires locaux, et trois régions avec trois ligues différentes, Amérique du Nord, IMIA, euh, Asie. Euh, on verra ce que ça donne, c'est beaucoup moins ambitieux, évidemment, que l'Overwatch League elle-même, euh, peut Peut-être que ça pourrait créer une petite scène e-sport sympathique qui n'aura euh, rien à voir avec euh, le, 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 les plus grosses scènes e-sport du monde, mais peut-être à suivre pour les finales. Moi, je me vois bien regarder les finales de temps en temps. Il y aura deux events live internationaux par an. En partenariat avec la DreamHack, par exemple. Alors clairement, c'est pas un truc qu'ils vont monter eux-mêmes, mais euh, mais voilà. C'est, c'est le, l'e-sport Overwatch est exactement devient ce qu'on pouvait imaginer, un truc qui va fonctionner avec les, des partenariats, euh, avec des, des des organisations locales. Euh, je veux quand même mentionner la sortie euh, annoncée de l'Isfanga. Vous savez, c'est ce jeu. Alors, on parlait de, de Plagia, c'est pas un Plagia, c'est un petit jeu de, 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 de commencer comme un projet étudiant, mais ça rappelle quand même furieusement Hades, à mon sens. Il n'empêche, ça a l'air super sympa. Euh, il y a donc. Euh, des, des... On rejoue les niveaux avec les personnages des runs précédents qui sont encore présents sur le niveau. On peut en avoir jusqu'à 3, je crois, peut-être plus en fonction du niveau qu'on, qu'on obtient. Et il sort le 13 euh, février. On, il y a une démo qui arrive le 5. Euh, moi, il m'avait fait forte impression à le 3 dernier, et il arrive là euh, très bientôt. Donc, je vais être très curieux de voir ce, ce, ce jeu-là qui arrive le 13. ce que ça va donner ouais. Ouais, Je suis curieux aussi, moi. Euh, Princess Peach, on a une nouvelle, un nouveau trailer, Princess Peach Showtime. Ouais avec Princess Peach Ninja, je pense que euh, ça va être la star de de ce jeu je me demande si ça ne serait pas un jeu à prendre pour les enfants. Je ne sais même plus quand il arrive. Euh, bientôt, c'est le 22 mars. Bientôt
3: Un truc comme ça. C'est 22 mars. Je ne sais pas s'ils ne sont,
1: mars.
3: Mars. sont pas en train de nous faire un, un, un truc comme on a vu avec euh, Yoshi's Crafted World, où, euh, où de base, tu as vraiment l'impression que c'est une balade, le jeu, et que quand tu commences à vraiment monter euh, de, de niveau et à vouloir tout faire le jeu n'est pas évident à terminer avec, euh, avec tous les trucs et c'est un peu l'impression que ça me donne pour l'instant donc euh, je ne sais, sais pas trop ce que ça va donner ils ne sont pas tombés dans, dans, dans l'ultra enfin, c'est vrai que euh, les, les problèmes des jeux de, de pitch en général c'est qu'il y a souvent fait polémique parce qu'ils utilisent beaucoup les, les éléments qui sont censés être des éléments euh, euh, féminins et très genrés là tu as l'impression que c'est moins le cas euh, dans, dans ce jeu là et c'est, c'est plutôt positif je trouve donc moi le jeu me rend curieux quand même je sais que je le testerai
1: mais. Peut-être. Euh, Halo Infinite abandonne les saisons. Euh, Halo Infinite, quel gâchis quand même. Quel gâchis. Enfin, c'est pas la fin de Halo Infinite parce qu'ils continuent à garder une petite équipe de développement, mais de là que c'était censé être un jeu-service qui amenait Halo dans l'ère du jeu-service. Ils ont tellement planté le, l'après-lancement qu'ils n'ont pas réussi à rattraper le coup. Même si les fans de Halo semblent satisfaits de ce qu'est le jeu aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est pas... De toute façon, il n'y a pas... plus de saisons. Hein. Oui. <rire> Écoute, viens ici. Mais il n'y a plus de saison, non, mais allô, quoi. Je te garde. Oh, d'accord, je ne, peux même pas, je ne peux même pas enchaîner là-dessus, bravo. Euh, il, avec le dernier, les derniers drivers euh, NVIDIA, on peut ajouter du HDR par intelligence artificielle aux vidéos streamées non HDR. Il y avait déjà la super résolution, le super sampling, super résolution, maintenant, il y a le HDR aussi. Donc, euh, tous les gens qui ont des cartes RTX, ça fonctionne, téléchargez les derniers drivers, ça fonctionne sur Edge et Chrome. Euh, et puis enfin, il y a quelques petites infos en plus que je mettrai dans la newsletter, euh, une étude intéressante sur euh, les... une interview, euh, un sondage fait à la GDC sur ce qui euh, inquiète et préoccupe les développeurs de jeux vidéo cette année, et euh, les Origami Awards enregistrés en live il y a quelques jours de ça, où l'équipe d'Origami euh, célèbre les jeux de 2023, ça sera peut-être la dernière occasion qu'on aura de parler de ces jeux-là. Euh, de cette manière, donc euh, je vous mettrai le lien également. Et on arrive au C'est bout une très bonne de cette <rire> émission. Oui, tu y étais en live avec la Johan, si je ne me trompe pas.
2: Tout à fait, C'est sympa. Tout à fait. Il y avait, il y avait pas mal de, de petits mondes de l'Internet. Euh, et, et oui, oui, c'était très, très cool. C'était, c'était une très belle soirée. Vous pouvez le revivre en replay.
1: Merci à tous les deux. Qu'est-ce qu'on a fait long Je m'en excuse. Cassim euh, est, est censé travailler. J'espère que personne euh, de Frandroid ne regarde cette émission. Euh, <rire> retourne... Non, mais tu travaillais, en fait. Tu étais juste... Euh, on se Exactement. rend bien compte que là, tu étais en train de travailler.
2: Non, mais je suis responsable. Tu sais, maintenant, je sais, je suis responsable. J'ai, j'ai une latitude. Euh, bien ah, sûr.
1: Tu fais ce que tu veux. Tu exploites les travailleurs <rire> de ce monde. Très bien. Tu, tu les fais bosser pour, 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 pour... Et ensuite, tu t'attribues leur labeur. Mais... merci Cassim. où peut-on te retrouver donc sur Fandroid peut-être en stream et en oui euh,
2: et oui tout à fait en stream de temps à autre euh, et, euh, et sur Fandroid.com euh, où je suis content j'arrive à créer j'ai, j'ai l'impression de réussir petit à petit construire une petite audience de l'actualité gaming euh, donc voilà. Je, voilà article après article j'ai l'impression que les gens sont plutôt contents <rire> du
1: travail donc je suis content voilà super merci Cassim. Euh, où peut-on te retrouver TMDJC alors, dans bah tous les podcasts du monde, sur, euh, en, sur proportion, en proportion, <rire> je crois que tu occupes à peu près 90% des podcasts publiés en français. <rire> je crois.
3: En fait, 50% parce qu'on se partage le, 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 le domaine avec Fanny Cohen-Moreau de, mmh. de façon, euh, Médiéviste et où on, on l'a retrouve énormément aussi. <rire> et euh, on, on, on s'est coupé le monde en deux. Et euh, non, sinon, c'est sur thème où j'héberge la, la, la plupart des choses dans, la, dans, dans lesquelles j'interviens. Et puis, beaucoup en ce moment, chez, chez les copains de Just for Games où, euh, où on a donc un, un, notre podcast qui est passé maintenant en mensuel et en, et en vidéo. Donc, les gens peuvent venir nous voir euh, streamer parce que nous nous on stream en 2024 monsieur, nous on est des fous <rire> euh, et, euh, et comme ça les gens peuvent voir les, les jeux auxquels on, on joue toujours avec cette liberté de, de ton total et j'ai mon petit projet parallèle avec deux préhistoriennes préhistoriques qui, qui prend pas mal d'essor et je suis très content parce que le, le, le but de, du podcast préhistorique justement est de tordre les idées reçues de la préhistoire et ils sont ultra nombreux et elles sont sans parti pris aucune, c'est-à-dire que c'est deux personnes qui n'hésitent pas à, à parler de sujets qui fâchent mais pas en mode polémique et elles ont un angle de, de communication qui est vraiment bien et moi je suis là-bas, je, je ne fais que poser mes chaussons parce que moi je pose des questions et c'est elles qui bossent
1: vraiment, donc euh, si vous avez envie d'écouter Préhistorique, c'est très bien magnifique, merci beaucoup à toi, euh, bah pour tout le reste vous savez que sur, dans les notes de l'émission vous retrouvez tout ce que je fais Notepatrick.com, les liens également pour vous abonner à la newsletter, n'hésitez pas et euh, bah le Patreon, patreon.com slash si vous pensez que ces émissions sont trop courtes ou qu'elles sont trop longues, vous pouvez faire valoir votre voix et sachez que la voix des abonnés au Patreon compte double, donc euh, voilà après, euh, tout le monde a le droit de parler mais j'écoute plus certes Je je l'avoue. Patreon.com slash RDV Je non, j'écoute tout le monde, évidemment. (rire) Je vous remercie et je vous souhaite une excellente semaine. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao, Ciao, ciao